سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با یه قسمت دیگه از پادکست چیپتون در خدمتتون هستیم داریم قسمت هشتم رو ضبط می‌کنیم من امیرحسین اوروزی علی برگشته علی منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز به هر حال خود پادکست که یه یکی دو ماهی یه ماهی تقریبا پخش نشد و اینا به خاطر سری مشکلات منم که دو قسمت نبودم به خاطر سرماخوردگی دیگه نتونستم تو ضبط باشم با امیر روزبه عزیز که خیلی هم زحمت کشید تو اپیزود مخصوص بتمن صحبته خیلی خوبی بود آره همینجا ازش تشکر میکنیم و اینکه خلال هفته هشت درصد این قضیه مشکلات فنی خودمون بود که نتونستیم ضبط کنیم یه 20 درصدی درصد هم به خاطر حالا قطعی اینترنت که نبودیم در خدمتون و یعنی حالا برگشتیم و علی چیکار کردی اصلا ببین آره دیگه تقریبا من نبودم از 15 مهر تقریبا نبودم دو ماهی میشه من یک ماه مشغول سکیرو بودم خب خیلی بازی ها صحبت میکردیم اومده مثلا مثل استار وارز که خودت گفتی قبل پادکست ولی خب خیلی از این بازی ها مثل نیت فور اسپید و اینا هم هنوز موفق به بازی نشدم همون سکیرو خیلی داغن اینا مثلا مثلا همین نیت فور اسپید و آره دیگه اینا جدیدترین بازی ها هم که اومدن مخصوصا استار وارز خب یه بازی خوب و مقبولی بود ریسمان بازم از پس کاری که میخواست بکنه بر اومد دیگه بازم من تقریبا. میگم که آره ای ای همینجوری داره نتیجه میگیره از بازی های سینگل پلیئر مثل مثلا همین فالن اوردر ولی بازم بازم بحانه میده خیلی به بازی های سینگل پلیئر که اینقدر خوب فروخته اما فروش خوبی هم داشته یعنی یوکی چهار تو میبینی همیشه جزه سه چهار تا بوده دقیقا شده. و اینکه خب سه تا بازی از ای داشتیم دیگه یعنی فیفا 20 که اومد خب تا آپدیت های جدیدش بیاد و یه خورده بازی شکل درست حسابی به خودش بگیره که این از ای ای بود نیت فور هم که ای ای بود استارز هم ای ای بود این وسط خب دس استرندینگ هم که گل سرسودش بود نظر ضد این دو تا رو تونستیم یه ساعت ابتداییشو تجربه کنیم همین الان که داریم صحبت می‌کنیم حالا من یه خورده بیشتر علی خورده کمتر و یا در صورت اگه تموم بشه بازی رو تموم کنیم احتمالاً یه صحبت درباش بحث می‌کنیم حالا به بهونه‌اش می‌ریم سراغ یه حالا حتما یه قسمت رو در نظر نمیگیریم واسه دستانی ولی حالا در کنالش یه مقوله رو با تو مررسی میکنیم خب چی بازی کردی یادیم؟ آره گفتم دیگه من از اونجا که کلن یه خورده کند بازی میکنم سکیرو رو مشغول بودم یک ماه خب بازی برحال فرام سافر هم هست بازی سختیه و به نظرم تایم خوبی بود و تجربه خوبی هم بود برحال بازی تقریبا میشه گفت دو فروردین سال 98 اومد دیگه اگه اشتباه نکنم اول سال جدید خودمون دایم. اومد از همون ابتدا هم خب نظره خیلی دربارش مثبت بود و الان هم حالا بهش میرسیم توی نامزدهای های تیجی خب خیلی نامزد شده در بخشای مختلف در کل بازی خیلی خوبه منطقه سبکش تغییر کرده دیگه خب میدونی RPG نیست اکشن ادونچره یه خورده اون المانه RPGش کمتر شده یه خورده که بیشتر روایتش هم کلن از اون سبک سولزبورن اومده بیرون و رفته دوران قرن 16 ژاپن و جنگای قبیلهی و بحث مثلا خون الهی و ساختن ارتش نامیرا که حالا مشخص بودش که قرار یه تغییر اساسی ببینیم تو بازی های میازاکی که درست. مشخص بود قرار کامبت دیزان یه تفاوت خیلی زیادی با سولزبورن داشته باشه. خیلی خوبی هم بود به نظرم. حالا جالب بود. دقیقاً ریسک خوبی آره. بود ولی خب تقریبا جواب داد. حالا 5 6 نمره اختلاف با سولزبورن ها حس می‌شد یعنی وقتی که سولزبورن ها روی 90 90 خورده‌ای می‌چرخید متاشون این حالا یه سقوطی به 80 یعنی لول 80 84 5 داشته. نه دیگه داری اشتباه می‌کنی دیگه سکیرو هم متاش 90 درست حسابیه. بازی درست. آره. 
نه حالا مشکلی نیست ولی در کل سکیرو از نظر نمره دومین بازی فرام سافر است از بعد از دیمنسولز و بازی خوبی بود منطقه نکته اصلی که داره اینه که هسته اصلی داستانیش خیلی عوض شده و حالا یه ذری نظرات زد و نقیز هست اما به قول تو کامبت استایل بازی به نظر من خیلی بهتر شد دقیقا حالا من من بررسی میکنم دقیقا 90 سکیرو داشتیم ولی خب تقریبا یه به نظر من اینجوری که تو ذهن من بود بازی مقدار اوورریتد احساس نمیکنم من خودم چون 4 5 ساعتش بازی کردم احساس میکنم که حالا در هر صورت الواز پروداکشن حتی یه لول از کل سری سولزبون عقبتره ولی در هر صورت خب میتونه اینجوری باشه به هر حال میگم چون بازی میازاکی برحال هسته داستانی یکی از بازیگر اصلی این بازی های فرام یه خورده تاثیر میذاره در کل تو خودت خیلی آرپیجی دوست داری دیگه اینو تو این چند قسمت هم صحبت شده در برش بنابراین احتمال میرفت که تو به نظرم یه خورده کمتر از بلاد و دارک سولزا دوست داشته باشی در حال دلیلش دقیقا به خاطر اون نیست شاید یه مقدار خب این سبک واسه من از نیوه آشنا بود یعنی احساس میکنم که نیوه میخواست سمت سولزبورن باشه شبیه به اون باشه بعد میازاکی اومد سکرور داد که یه مقدار شبیه نیوه باشه یعنی یه رد و بدلی داره شکل میگیره استفاده میکنه مثل قضیه ای که دقیقا مثل سری آنچارتد دو توم ریدر اتفاق افتاد آره اول آنچارتد اومد توم ریدر باشه الان توم ریدر داره میدوید که الان هم سکیرو اومده و خب توی گیم آواردز هم نامزده بازی سال شده خب همین اشته خورده عجیب میکنه که خب قبل از این ما توی گیم اواردزی که داریم توی دی گیم اواردزی که داریم هیچ وقت حالا آثار میازاکی حتی نامزد شدن ولی هیچ وقت نتونستن آره بهتر از همون 2009 که خب خود دیمنسولز بهترین وازی سال گیم اسپات شد خیلی ها تحجیب کن خب سال خیلی خوبی بود بطمن رو ما داشتیم چنین هم بوردرلندز رو داشتیم درگون ایج اوریژینز هم فیلم هم برای 2009 بود و بهترین وازی سال هم که خب شد. کال اف دیوتی ام دبلیو تو هم داشتیم خیلی سال خوبی بود و همه تعجب کردن چه جوری بازی میازاکی اومده بهترین بازی سال مثلا گیم اس به انتخاب گیم اسپات شد اما در کل هیچ وقت نتونست بهترین دارک سولز 3 2016 نتونست بلاد بون 2015 نتونست دارک سولز 2 2014 که خیلی شانس داشت بازم نتونست و دراگون ایج اینکویزیشن بهترین بازی سال بیشترین شانسش بیشترین شانس بود ولی خب متاسفانه تقریبا به نظر من بدترین دارک سولز یعنی بدترین اثر میازاکی به نظرم تو این رده که مقایسه کردیم دارک سولزی که خب تو بچانسیش سالی بود که دراگونش نس شکستش بده که خیلی هم ماگر پوششه که واقعا شایسته نیست خیلی سال عجیب بود 2014 خیلی میگن که 2019 خیلی میگن 2019 سال خیلی جالبی نبود بازی خیلی خوبی نداشتیم بررسی بکنیم میبینیم که واقعا الان بررسی میکنیم دیگه بدتری هم داشتیم مثل سال 2012 که خیلی آنچنان بازی خاصی نداشتیم داستانی داشتیم یعنی خیلی بازیایی نبودن که بخوان بیانو با همه فرق داشته باشن مثل 2014 و 2019 الان میخوام بررسی کنیم واقعا هم بازگشت کوجیما رو داریم که بالاخره یه اتفاق مهمیه حالا خارج از هر اتفاقی که افتاده کنار استرندینگ و خب بازگشت قدرتمند کپکام رو تو این دو سال داشتیم که امسال دو تا بازی خوب داشتیم و خب همین چند ساعت پیش که داریم ضبط می‌کنیم یعنی همین لو رفت دیگه رزنتولیس رزنتولیس سایت که نشد لو رفت 
و یه عکس خیلی غیر واضح هم از جیل ولنتاین دیدیم که یه ادامه موفقی خواهد بود احتمالاً برای ریمیک هایی که دارن میسازن از یه طرف دیگه خب رزیدنت ویل پروجکت رسیستنسشون معرفی شده یه بازی کوپ محور تقریبا خدمت عرض کنم واقعا دارن خوب کار میکنن برای بچه‌ها کپکام و به نظر من اصلی ترین قضیه ای که شاید امسال راضی نیستن خیلی از بازی ها اینه که بازی ها اسمای بزرگی دارن ولی شاید اونقدر کیفیت نداشتن از طرفی سال پیش هم خب خیلی اتفاق خوبی افتاد تو سنت گیم دوتا واقعا غول بزرگی داشتیم ردت داشتیم بالاوار داشتیم بین, بین نامزدا به نظرم چیزی نیست که بکنه به قول معروف نزدیکه آره مخصوصا بین سه چهار تا بازی خیلی نزدیکه و باید ببینیم چی میشه تهش دیگه دقیقا و خب همین اواخر ایکس و بیستو داشتیم چند تا رویداد بود که از دست دادیم حالا به طور مختصر مرور میکنیم ایکس و بیستو داشتیم که خیلی اتفاق خاصی نیفتاد و بیلیسکانو داشتیم جفتشون حالا بیلیسکان خیلی بیلیسکان موفقتر موفقتر بود دو تا عنوان خیلی مهم منتشر یعنی معرفی شدن یکیشون که خب خیلی سال منتظرش بودن دیابلو دیابلو 4 معرفی شد از اعتراض هوادارا یه پاسخی دادن سال پیش دیابلو ایمورتال برای موبایل معرفی شد واقعا بو میکشیدن دیگه امسال تریلر سینماتیک دادن تریلر گیم پلی دادن خیلی واقعا ارتقای گرافیکی خیلی واضح بود و از اون ور هم چیزی که پیش بینی نمی‌کردیم نسبت به دیابلو 4 این بود که البته خب یکی دو ماه قبل شایعاتش هم اومده بود که قرار اوورواچ دو منتشر یعنی معرفی شه ولی خب شایعات درست بودن و خیلی عجیب بود که اوورواچ دو بالاخره معرفی, معرفی شد, شد و به این شکل دیگه که حالا می‌پردازیم بهش که حالا بیشتر بخوام دربارش بحث کنیم اوورواچ دو بخوایم مقایسه کنیم با ورلد وارکرافت که این همه سال داره پشتیبانی میشه به اکسپنشن واسش میاد این شکلی قرار نیست انگار پشتیبانی بشه از طرف بلیزارد و خب قرار ما به ازای من خودم به عنوان فن اوورواچ تو از این معرفی راضی بودی به طور من خیلی راضی نیستم به چه دلیل دوست داشتم که در قالب اکسپنشن اینو ببینیم ام. چون احساس میکنم که الهاز گرافیکی خیلی بازی پیشرفت نکرده درست فقط یک بخش داستانی مجزا داره و همه چیز منتقل میشه اونایی که اوورواچ دقیقاً شما اگه بتل نت داشته باشید بتل نت تو بتل نتتون لوگوی اوورواچ یک تبدیل میشه به اوورواچ دو حتی اگه اوورواچ یک داشته باشید ولی خب بخشایی که اضافه شده تو اوورواچ دو برای شما قفله یعنی نمیتونید استفاده کنید که حالا بخش داستانیه که معرفی شده خب جذاب بخش داستانی ما داشتیم توی اکسپنشن کوچیکی که داشتیم تو رتریبیوشن که میومد در مقابل ای آی قرار میداد پلیرها رو ولی این سری قراره که یه سری داستان درست و حسابی تر ببینیم قراره پی وی آی درست و حسابی تر ببینیم قراره لول اپ لول اپ تو کاراکتر رو ببینیم نه اصلا مشخص نیست حتی مشخص نیست که واسه این نسل میاد یا نه درست. ولی دیابلو مشخص شده که واسه این نسل میاد یعنی جالبه برای نسل بعد احتمالا رو هر دو تا پلتفرم میاد ولی اوورواچ هنوز مشخص نیست که این نسل میاد یا نه که من بعید میدونم بعد ایکس و 19 رو داشتیم من اول گفتم 20 نمیدونم حالا کار ندارم ولی توی لندن برگزار شد خیلی هم صحبت کردن دربارش و اینا ولی بازیایی که معرفی شد بازی معرفی شده ولی خیلی جالب نبود کلا به نظر من این ایکس 19 میخواد مثل یعنی این سری برنامه‌ای که داره اجرا میکنه تو چند این سال توی کشورهای مختلف هر سالی پارسال تو مکزیکو سیتی امسال تو لندن میخواد سعی کنه مثل پلی استیشن اکسپریانس یه 
قدرتی رو نشون بده ولی در صورت میبینیم که اللحاظ محتوا چیزی واسه عرضه نداره و فقط داره مثلا ایکس باکس توی بخش ایکس باکس گیم پس که یه سری فیچرهای جدید اضافه میکنه یه سری بازی های جدید اضافه میشه به این بخش و خب خبر اینو داشتیم که قرار کل سری کینگدم هارتس و فانل فانتزی آره. اضافه بشه به ایکس باکس بعد تا یاکوزا و احتمالاً یاکوزه‌های بعدی هم به مرور برای ایکس باکس ارزش که خب نداشتن هیچ وقت توی لاین اپشون اینا رو و خب یه شانس دوباره واسه ایکس باکس پلیرها که بتونن با این دنیاها ارتباط برقرار کنن و کینگ مورتا رو که من واقعا دوست دارم یه تایمی باشه دربارش بحث کنیم تجربه کنن این از این بازی که معرفی شد تو ایکس و 19 کار بچه آبسیدین هم بود که اونم گفتن که یه بخش کوچیکی از این تیم داره بازی خیلی بازی تریپل ای به نظر نمیرسید اسمش گراوندد بود گراوندد بود که شما تو نقشه یه سری آدم کوچولوی بودید که مثلا توی مزرعه و اینا موچه دنبالتون می‌کرد خیلی بازی کوچیک شده بودن میرفتن تو این حفرهایی که توش میشن بازی جدی خیلی به نظر نمیرسید ولی خب گفتن که یه بخش کوچیکی از آبسیدین داره استف... یعنی به کار گرفته شده واسه ساخت این بازی حالا بعد ببینیم که بازی که پشت پرده هست و قرار معرفی کنه آبسیدین چیه خب همین آوتر وردزی که چند وقت پیش منتشر شد و یکی از اینم در مورد صحبت خیلی اعتقاد نداشت به این بازی متاسفانه از جهات مختلف و حالا دوست دارم خیلی در صحبت کنیم چون این بازی خیلی مورد مهر و لطافت منتقدان قرار گرفته نامزده به این بازی سال هم شد و این یه وزنه برای آبسیدیم به هر حال ولی تو زیاد راضی نبودیم دقیقا مثلا میکنم یه مقدار بازی اوبرریتده حالا نمیدونم چرا من خودم همیشه این عقیده داشتم که منتقده و کلن کسایی که به بازی ها نمره میدن یعنی وریفای شدن که این کار انجام بدن یه مقدار بیشتر به بازی های RPG و چیزهایی که علمان های RPG بیشتری دارن RPG نمره بیارشون من همچنین هستی دارم که RPG ها بیشتر نمره میگیرم مثل در مقایسه با بازی هایی مثل بازی دیوید کیش که بیشتر تجربه سینماتیک دارن خب که احساس میکنم خیلی نباید اینا رو بررسی کنیم احساس میکنم که منتقدها فکر میکنن که RPG ویدیو گیم تره من تصوری دارم من خودم فن بازی RPG هم ولی نه اینکه هر بازی RPG درست آبسیدین کارنامه شاهکاری داشته و آوتر بورز هم من خودم بازی کردم الهاز قنی بودن دنیا یه دنیا فوق العاده است ولی احساس میکنم علاوه نورپردازی و گرافیک یه موش مصنوعی هم من شنیدم واقعا مصنوعی جالبی هم نداره کلا خب سری فال اوت و لرسکوز هم خیلی چیز جالبی از اون در نمیومدن ولی در کل به خاطر دنیای غنیشون به خاطر منم احساس میکنم نمره خیلی بالاییم عنوان به خاطر دنیای غنیش و ار که داخلت میکنه چون هم ابتدای بازی شما نزدیک 1 رو 20 دقیقه فقط دارید تنظیمات ابتدایی انجام میدید اسکیلا که اینم جذابه من یه بحثی هم میخوام در مورد رسانی خیلی کوتاه داشته باشیم ما هم دیگه که نظر اولیه دیدگاه اولیت نظر در بازی چجوریه خب ببین من دو ساعت اولش بازی کردم سه بارم دو ساعت اولش بازی کردم از همون اولش تریلر رو خیلی پیگیری نمیکردم خودت میدونی اواخر بیشتر پیگیری کردم بنابراین این دو ساعت اول که 80 درصدش در من کاتسین بودم حالا درسته یه جای گیم پلی بازی هم بهش اضافه میشه اما در هر صورت این بازی یه بازی داستان محور کامل بازیگره خیلی بزرگی رو هم توش میبینیم به نظرم از لحاظ کارگردانی واقعا کجیما حرف اول رو زده تو این بازی 
اما از لحاظ گیم پلی من فعلا چیز خاصی ندیدم و تو الان باید صحبت کنی من تقریبا دزیش چیه آره تقریبا مفید 10 11 ساعت بازی کردم بازی و, و میتونم بگم که من به شوخی داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم میگفتم که به نظرم یه جایی توی محفلی بوده کوزیما با یکی از حالا چند نفری که بودن و گفته که من شرط میبندم که باهاتون میتونم با ایده این که یه چیزو بفرستی یه جا با ایده پست چی بودن یه بازیو فان در بیارم یعنی غیر از این نمیتونم احتمال دیگه قانه واسه خودم قائل باشم که جور دیگه بخواد حتما هسته بازیشو این قرار بده و خیلی عجیبه واسم که مثلا یوشیدایی که میومد به گاداوار خورده میگرفت به خاطر بازیش چطور انقدر ریسک و قبول کرده واسه کوجیما نزدیکی این دو نفر نزدیکی این دو نفر اعتمادی که بین آدم داره ولی واقعا ریسک کاملا بزرگیه که حالا یه سری شایعاتم بود که میگفتن خیلی بودجه خاصی به بازی ندادن و بازی داره خرج خودشو از طریق تبلیغاتی در میاره که توی بازی حتی هست مثلا نوشیدنی انرژیزای مانستری که تو بازی میبینیم و خب احتمالا یه بخش مهمی از بودجه ساخته بازی توی کوجیما پروداکشن بوده ولی در صورت یکی از دوستامونم خیلی حرف قشنگی میزد دوست دارم اینجا شما بدونید میگفتش که واقعا این درست ترندینگ و انتشار وانس اپون تایم این هالیوود نشون داد که آدمای بزرگ میشه خورده گرفت این ترس رو نداشته باشیم که از آدمای بزرگی مثل کوجیما مثل دقیقاً مثل تارانتینو میتونن اونا اشتباه کنن میتونن تو تاکتیکاشون ما همیشه فکر میکنیم اگه یه چیزی رو نمیفهمیم شاید ما نمیفهمیم ولی واقعا بعضی چیزایی که الان مشخصه اینه که واقعا بازی علاوه بالانس بودن مشکل داره استرندینگ احتمالاً بعضی وقتا در آزمون و خطا کردن به مشکل میخورن اونا هم دیگه دقیقاً و خب حالا یه بحث عجیبی هم که یعنی شباهتی که بین این دوتا عنوان است که معرفی کردم هم وانسپان تایم هم درستاندینگ اینه که جفتشون هم گفته بودن که یه پروژه شخصیه و ایده شخصی بوده که جفتشون هم اللحاظ موفقیت فنی خیلی خاص نبودن که هم وانسپان تایم خیلی نتونست نظر منتقدار رو جلب کنه و نه درستاندینگ تونست که نشون میده که احتمالا پروژه شخصی این دوتا آدم بزرگ توی صنعت گیم و سینما خیلی مهم نبوده درست. مخاطبا و مخاطبا دوست داشتن که بیشتر لذت ببرن خب اگر که مثلا با کیفیت علاوه بودجه ساخت که میتونم بگم بودجه بزرگی داشتن جفتشون ولی خب قدرت بزرگی پشت خیلی جالب نبوده حالا میگم بیشتر بریم جلوتر میتونم درباره بازی بیشتر صحبت کنم ولی میتونم بگم خب کارگردانی سکانس فوق العاده است دقیقاً واقعا هر دو تا عنوان که دارم بررسی میکنم تو وان سپانه تایم واقعا علاوه فنی این فیلم چشم نداره و خیلی بازی فیلم یه مشکل خیلی بزرگ داره که همون هم داریم ما توی درستنینگ مشابهش رو میبینیم که یه چیز اساسی که توی درستنینگ وجود داره اینه که اکشن به اون معنا واقعا وجود نداره و اسم این بازی رو نمیتونیم واقعا نمیتونیم یه جانجی قابل باشیم اکشن ادونچر میتونیم همون استرند رو در نظر بگیریم بسید چون بازی ادونچر داره ولی اکشنی که قابل قبول باشه صرفا نداریم یه سری انترک... یه سری تعاملای کوچیک با موجودای بازی که حالا من بیشتر بخوام صحبت کنم یه مقدار اسپویل میشه براتون درست. که صرفا با یه سری حرکات کوچیک که کاملا با تم مشینگه انجام میدید و خب یه سری هندلایی که با بار انجام میشه مهم. که خودم میدونه دیگه خب هسته آره اصلی بازی برای که تعادل کاراکتر اصلی اون نورمن ریداس که سمپورت بریجس هست تو بازی رو برقرار کنیم هی دائما دستمون باید روی دو تا دکمه باشه و اینا خیلی سخته آره خیلی رو مخه این قضیه که خب 
آردولو همیشه باید دست توش باشه مثلا باتن اسمشینگ ردده واسه اسپانی و اینا آره. حتی سختم باتن اسمشینگش که فقط واسه تپششون من همیشه مینالیدم که چقدر تو راه بودن بده توی ردت و الان دادیم میبینیم که همیشه تو راهی یعنی واقعا من خودم کمردت گرفتم بعد دست باید بشینی تو هم استراحت کنی خورده به نظرم واسه افرادی مثل تو که یه ذره زود خسته میشن و دوستان دائما توی بازی سرگرم باشن یه خورده واقعا این لبه پرتگاه داره دقیقا حالا دنیایی که تر کردن میتونم بگم اللحاظه HUD حالا هاد بازی و منوها یکی از افتضاح ترین بازی های ممکنه یعنی کلیت میکنه اصلا خیلی انگار که برای گیم نیست انگار شما یه اپ کاربردی داری واسه ساخت یه چیزی اصلا سرگرمی این, این خراب میکنه که همیشه هم ما تو بازی ژاپنی میدیدیم تو حالا چه با عنوان های نینتندو رو میبینیم که خیلی طراحی منوی جالبی نرم خود زلدا بریتافت وایت که خیلی اعتقاد دارن که بازی نسله باز هم منوهاش خیلی گیج کننده است و احساس میکنم که تو این بخش هم خیلی خوب عمل نکرده میتونم بگم که بازی پنجا پنجا دیگه از نظر موفقیت شکستش پنجا پنجا دیگه شما دو نفر آدم بیایید ممکنی یه نفر ازش متنفر باشه یه نفر عاشقش باشه جلو خب بحث بعدی خب بحث بعدی نمیمونه فهم خواستم اینم که آفتاپیک تمومه آره آفتاپیک تمومه سعی کردیم این دفعه خورده کوتاهتر برگزار کنیم آفتاپیکمون رو اخبار نداشتیم یه مقدار کوتاه فقط اشاره کردیم بهشون یکی دو ما چی گذشت روی داده چی بوده بازی ها چی بوده خودمون چی بازی کردیم اینا رو دیگه مروری داشتیم دقیقا حالا ببینیم که تو ادامه قراره یه تاپیک نسبتا جالبی رو بهش بپردازیم که یکیش بخش بالاخره آنچه بر صنعت گیم تو دو سال 2019 گذشت رویدات ها بازی های خوبی که اومدن بازی که اومدن شکست خوردن یه سری بازی که دربارشون حرف نزدیم و 2019 اومدن و بعدش و بعدش هم میخوام بررسی کنیم که حالا الان خیلی تب و تاب دی گیم اواردز زیاده و یکی دو هفته دیگه برگزار میشه دقیقاً یه بررسی داشته باشیم بین تمام کمپانیایی که تو طول سال تونستن بهترین بازی سالو معرفی کنن به همه و خب خارج از نشریاتی بودن که مثلا مثل پولیگان مثل آی جی مثل گیم اسپات که اینا هر سال واسه خودشون بازی سال دارن ولی یه سری بالاخره سرمونی باشه یه دقیقاً ایونتی باشه که بخواد بازی سال معرفی کنه قراره چند تاشون رو با هم بررسی کنیم مهمتریناشون رو بگیم آه. که خیلی فقط گیم اواردز قابل اتکا کردن نیست ولی خب متاسفانه الان باب ترینشونه و میتونیم همه جا بررسی میکنیم دیگه گیم اواردز رو بررسی میکنیم اینکه چه کسایی پشت این به قول تو سرمونی هستن و بعدش دیگه برنامه داریم همین دیگه فقط 2019 رو میبینیم با هم دیگه چه اتفاقای گذشت اگه خیلی در جریان اتفاقا ریزش نبودید قرار یه لیستوار بررسی کنیم از که پادکست هم مردی بهش شروع دقیقا. شد ما یه چمایی رو از دست, از دست داریم, داریم از 2019 دیگه و خب سعی میکنیم بازی هم که پوشش ندادیم تو همین بحث بتونیم پوشش بدیم خب دوستان برن یه موزیک گوش بدن و برگردیم با خب برگشتیم با بخش دوم که قراره یه بحث جالبی داشته باشیم آنچه در 2019 ویدیو گیم گذاشت کلان حالا نگاه ما نسبت به 
2019 سال 2019 ببینیم که چه اتفاقاتی تو این مدت رخ داد و به صورت تاریخ بارم میریم جلو اول میخوام ایونت هایی که برگزار شد یا اتفاقات مهمی که انجام شد رویدات ها وقایی مهم دوزانوزه و بعدش هم میریم خب بازیایی که ریلیز شدن تو این چند وقت رو بررسی میکنیم و خب ترجیحمون بر اینه که درباره بازیایی که قبلا خیلی دربارشون صحبت کردیم مثل دارک سایدرز مثل دیویل میکرای رزنت ویل که خیلی دربارشون صحبت کردیم این سری بریم تو سر بازیایی که کمتر دربارش صحبت کردیم یا اصلا صحبت آه. نکردیم که خب دیگه جنبندی میشه دیگه تقریبا تمام بازیهای ارزشمند 2019 رو توی این پادکست یه مروری خب بریم از همون ابتدای سال تو ده ژانویه که خب خبراش و زمزمهاش رو داشتیم از انتهای سال 2018 که بانجی قرار بود که از اکتیویژن جدا بشه و خب اکتیویژن دیگه قرار نبود که وظیفه نشر دستنی رو انجام بده و خب این عمل اجرایی شد و الان بانجی کاملا صرف فابلیش همه حتی همین اواخر که اکسپنشناش هم معرفی کرد مثل شدو کیپر اینا رو همه رو خودش سلف فابلیش میکنه و هنوز مشخص نیست که دستنی بعدی حالا عنوان بعدی بانجی قرار توسط چه شرکتی پابلیش بشه به مستقل منتشر شه قرار بیاد پشت یک ناشر بزرگ قرار بگیره اتفاق مهمیه یه خورده عجیب بود چون بازی لحاظ فروش و اینا خیلی موفق بود مد نظر اکتیویژن شاید نبوده ولی ده سال هم قرار بود پشتیبانی کنن و این به هم خورد همونجوری که میدونید قبل ها خیلی قبلتر بانجی سر هیلو قرار بود که با اکتیویژن همکاری داشته باشه هم اوایل سال 2000 و اینا بود که قرار بودی همکاری داشته باشن که نشد بعد اومدن روی دستنی داشت همکاری میکردن که بازم خیلی انگار موفق نبوده این ارتباطشون حالا با اینکه حالا محصولشون یه چیز خوبی عذاب در اومده بود ولی انگار موفق نبوده خب رویداد بعدی انتشار یه بازی جدید بتل رویال تو همون اوایل سال 2019 بود تاریخ 4 فوریه توسط ریسوان که این روزا واقعا خوب داره عمل میکنه بازی ایپکس لجندز دقیقاً ایپکس لجندی که اومد تا رقیب سرسختی باشه واسه فورتنایت که چند سالی داره واقعا حکمرانی میکنه تو این سبک از بازی ها و خب تونستش تو همون هفته های ابتدایی نزدیک 25 میلیون پلیر به خودش جذب کنه و حتی از اونور ما نینجا رو داشتیم آره، که بحث نینجا هم خیلی بحث مهمی بود تو یه زد و بندی شکل گرفت و یعنی به صورت کاملا واضح تو رسانه ها بررسی شد که یه مقدار پول گرفته از اینکه 10 میلیون دلار فکر کنم گرفته بود که بیاد که ایپکس رو استریم کنه واسه شرکت ریسپان و خب احساس میکنم که مفید فایده هم بود ولی خب حالا بعدش برگشت دوباره نینجا سمت فورتنایت ایپکس هنوز بازی خوبیه و هر سری داره اپدیت های جالبی میده اون تب و تاب اولیه انتشارشو نداره قطعا اما به هر حال بازی با کیفیتی بود یه بحث مهمی هم که در بار ایپکس تو ایران بود اون اول بحث سروراش بود که حالا حرف حدیث پیش اومد که چرا ما نمیتونیم بازی کنیم سی هزار تا امضا جمع شد و تو ایران هم خیلی بحث مهم میشد این ایپکس دقیقا حالا مثال جذابش که میتونم بگم یه خود عجیب غریبه دلست. تو سال 2017 خب جیو داشتیم به عنوان نامزد بهترین بازی سال یعنی توی ایونت دی گیم اوواردز ولی خب امسال ایپکس رو نداشتیم و فورتنایت هم ما حتی نداشتیم نامزد بهترین ولی خب این خود عجیبه که پابجی تو حالت الی اکسس تازه نامزد بهترین بازی سال شده ولی میبینیم که ایپکس نتونسته انگار که نظر منتقدار رو جذب کنه و در اون سطح درست بازی خوبی بوده ولی به اون سطحی نرسید که بیا تو 6 تا نامزد برتر بازی دقیقا. بازی برتر سال قرار بگیره 
خب جنوری که تموم میشه میریم رو فوریه که خب چهار فوریه ما اونو که داشتیم ایپکس رو که داشتیم فیلم کنم اتفاق مهم بعدی بحث این بود که گوگل سرویس اشتراکی جدیدش خب. بر ویدیو تقریبا یه نوع جدیدی از بازی کردن اومد معرفی کرد گوگل از طریق استیدیا که یه سرویس استریمینگ بود برای بازی کردن که یه سری عنوان های نسالی قراره پشتیبانی کنه و خب یه سری از بازی های ملتی پلتفرم هم قراره پشتیبانی بشه که خب میدونیم یوبی ساف پشت این قضیه هست و خب بازی های مختلفی هم داره و خب میدونیم که فیل هریسونی که هم سابقه حضور در سونی رو داشت هم اکس باکس تونسته پشت این پروژه باشه همین چند وقت پیش 25 28 آبان عرضه شد آبان. دیگه با 13 تا بازی اولیه که مثلا اساسین اسکرید آدیسی هم یکی از این بازیاست مورتال کمبت 11 هست و حالا باید بگذره تا ببینیم گفتن یکی از چیزایی هم که قرار منتشر شه دوم ایترنالی که قرار دقیقاً دوم ایترنال تاخیر خورد و یعنی اونم داشتیم در همین تایما بعد یه خورده زمان بگذره برای ما فعلا امکان که اومده بود از بازی از سی این بود که نزدیک 250 هزار تا اپ دانلود شده بود روی گوشی هوشمند اپ سی و خب اینجوری تونسته بودن تقریبا رسانه ها حالا خود گوگل در... خود گوگل که دقیقا میدونه چه اتفاقی افتاده و چند نفر دارن از سرویسش استفاده میکنن ولی خب رسانه ها برابرت کرده بودن که نزدیک 250 هزار تا اپ دانلود کرده بودن و خب اپ بدون استدیا کاملا بیفایده است یعنی کسایی که دانلود کرده بودن احتمالا احتمالا استدیا هم دارن و خب آمار خیلی ضعیفیه که 250 هزار تا توی این اشتراکش هم ماهانه 10 دلار هست و نمیدونم حالا این به چه سمت و سوی خواهد رفت 20 20 ازش بیشتر میشه آره تو دنیای کلا استریمینگ ببینیم که وضعیت گوگل به چه سمت و سوی میره بحث بعدی جدای رجی داشتنی بود از نینتندو 15 آپریل تقریبا نزدیک عید خودمونم بود جدایش خیلی از نینتندو دوستان رو ناراحت کرد و به همکارش پایان همون جوری که تو قسمت قبل هم با روزبه بهش اشاره کردیم اون قاب دوستاشتنی که توش هم فیل اسپنسر رو داشتیم هم شان لیدن و هم رجی الان دو تا از اون بله رفتم و فیل اسپنسر مونده فعلا و خب اون برم الان داک بوزری که تازه اومده روی کار و حالا یه شوخی هایی که با کارکتر آین آنتاگونیست اصلی ماریو میکردن همونجوری که میدونید اون اجده هایی که اسمش هم بوزره و میگفتن که قرش اتفاقایی واسه نینتندو بیرفته و الان میگفتن که اینو به فال نیک نگرفته بودن یه خورده دوستان ناراحت شدن دیگه خیلی آدم محبوبی بود و کار مهمی هم کرد برای نینتندو مخصوصا تو این دو سه سال اخیر اوورد بالا دیگه با سویچ. بحث بعدی بحث مهمه که خب خیلی اتفاقای خاصی نیفتاد یکی از اتفاقای مهم همین اپیک گیمز بود که استودیوی سازنده راکت لیگ رو هم اوورد زیر مجموعه خودش قرار داد آره. و کلا اپیک و... خیلی پر سر صدا بود امیر دقیقا امسال خب ما میدونیم که اوایل عبا... 2019 و حالا اواخر 2018 داشت کارای لانچ شدنش شکل می گرفت و خب درست. امسال هر چی داشت رو کرد و خب ما چند تا بازی فری ما هر هفته میدیدیم اوایل هر دو هفته یک بار و همین اواخر هر هفته داشتیم یه بزرگترین کارشون تو فری کردن بازی ها اون پک بتمن بود دیگه به مناسبت سالگرد بتمن خدمت درس کنم 6 تا بازی رو تقریبا میشه گفت سه تا لگو و سه تا بازی راکستدی رو اینا فری کردن دقیقا همین اواخرم که همین الان میتونید توی لیست بازیتون لایبریتون اضافه کنید ریمن لیجنز اضافه شده که خب خیلی ساخته اکانتش هم کار سختی نیست با یه وی پی ام میتونید ثبت نام کنید حتی اگه 
قرار نیست که بازی کنید صرفا همین بازیایی که هر ماه داره یا هر هفته داره فری میکنه به لایبرری خودتون اضافه کنید و خب جذابه دیگه و خب الان هم نمیدونیم قرار سرنوشت استودیوی ساینیکس بعد از امضای حالا قرارداد با اپیک استور چه اتفاقی واسش بیفته و اپیک گیمز چه بلایی سر راکت لیگ بیاد حرفای زیادی هم که بود درباره اپیک گیمز بحث این انحصاری کردن بازی ها بود کار خوبی بعد چه یه مقدار اولش رادیکال شده بود که میگفت طرفداره بازی مترو خب پیش خرید ده. کرده بودن بازی رو توی استیم خیلی ناراضی بودن یوزر اسکور مترو اومد پایین بعد انحصاری کردن بازی کنترل بود که خب پول خیلی زیادی رو به استودیو 505 بازی کنترل بود که کنترل انتشار رو پیسیش انحصارن روی اپیک استور شد که خب یک ماه انحصاری خود اپیک گیم بود دیگه و خب حالا خبر بعدی که داشتیم خیلی خبر کوچیک و جالبی بود ولی خب ایکس باکس وان ایکس ایکس باکس وان ایس یه همونجوری که توی دوسته تایی بیتوز قبل کنم بهش اشاره کردیم یه کنسول بدون اپتیو درایب معرفی کرد که با قیمت پایینتر دیگه فقط بچه ها دیجیتال میتونن بازی کنن که به نظر روی کرده جالبی هم بود و خب استقبال جالبی هم ازش بشه اومد آره از اونجا که خب گیم پس مایکروسافت هم امسال واقعا سر صدای زیادی به واقعا نیاز استفاده کرد دیسک اونقدر احساس نمیشه الان مخصوصا برای کنسول مایکروسافت خدمت عرض کنم بحث بعدی بحث بحث خرید استودیوی دابل فاین توسط ایکس باکس گیم استودیوز بود آره در ادامه همون روند خرید استودیوهای تقریبا بزرگ که آره خب ببینیم که چه بلایی سر سری سایکونات میاد و حالا چه چیزایی قراره از گفته شده خب سایکونات برای همه کنسوله در صورت منتشر خواهد شد حالا با لیبل ناشرشون دقیقا مثل قضیه که واسه اوتر وورز هم پیش اومد و خب ما دیدیم که برای همه بازی منتشر شد همه کنسول منتشر شد خب اه... توی همون رویداد ایتیری خب معرفی شد دیگه دلوقتي. یعنی این امضای قرارداد به هر حال اونجا صحبت شد دربارش بحث بعدی که داشتیم توی خود ایتیری بحث پروژکت اسکارلت بود کنسول خب نسل بعد این سری ایکس باکس پیش قدم شد و کنسول نسل بعدی خودش معرفی کرد سونی هم توی ایتیری نبود اونجا واقعا نقطه خوبی بود برای خلاص خیلی اتفاق خاصی نیفتاد صرفا گفتن که پروژکت اسکالتی وجود داره و هیلو این مشخصات براش منتشر شده یعنی تنها بازی که فعلا به صورت رسمی تایید شده اعلام شده که برای نسل بعد ایکس باکس بعدی هیلو اینفینیته و خب حالا ببینیم که چجوری عذاب در میاد پرفورمنسش و حالا ببینیم سال در کل خب ایتری خیلی موفقی نبود در کل بتستا واقعا نتونست رونمایی کنه از خیلی بازیایی که منتظرشن مثل استارفیلد الدر اسکرولز جدید ولی خب چند تا بازی معرفی کرد یوبیسافت به نظر من به جز واچتاگز لیجن خیلی نتونست موفق باشه خب یه نمایش های زیادی از گوستریکان بریک پوینت دادن که اونم خوب نبود اما دو تا بازی خوب هم داشتیم تو برزاد دفلوپ معرفی آره اونا خیلی مونده به نظر مخصوصا تو توکیو گوستوایر کارگردان دوست داشتنش ایکومی ناکامورا هم چوده شده هستیم بعد ببینیم سرنوشه چه ببینیم نیکامی میتونه از پس این بازی بر بیاد و ببینیم چه اتفاقی باستش میاد تو کنفرانس مایکروسافت بهترین کنفرانس میتونم بگم بود تقریبا چون که همه بازی رو پوشش داد خیلی شاید بازی انصاری خاصی نداشتن که معرفی کنن اون موضوع کیانو ریوز هم که خب یکی دو هفته واقعا ترند شده بود توی دقیقا اگه نگاه کنیم واقعا از پریزنتیشن یه شاهبار به تمام معنا دقیقا چه اون فکر کنم پارسالش بود که 
انتهای مراسم بود که یه لحظه انگار صفحه یه سری کد اومد روش و معرفی سایپان گذاشتیم ما و خب به صورت رسمی بالاخره فهمیدیم که همچین بازی در حال میرسون در حال ساخته در حال انتشاره و خب امسال هم که همون کیانو ریوز داشتیم آره تاریخ ارزش هم مشخص شد اردی بهش خواهد اومد حالا نکته جالبی که اون کدایی که روی تیر اومده بود پارسال یه سری کد از ویچر سه بود که اگه اونا رو هر کس زودتر می‌زد رو کنسولش میتونست که یه ویچر سه رو فیدی داشته باشه یعنی کدایی که کوری بالو که اگه اولش بوی سرم قرمید بله این بحثا هست به هر حال تو شیرین کاریا و نوعی هست صنعت ویدیو گیم ایتری هم گذروندیم و رسیدیم به بحث اینی که حالا بعد از ایتری که خبری از سونی نبود فهمیدیم که کاسیرای افسانه ای سونی رو ترک کرد بعد 35 سال خدمت و خب 6 سال که سی او بود این خودش یه عمر محسوب میشه 35 سال دیگه سونی بودن من بحث سونی هم کل سونی دیگه نه تنها کنسول های سونی نه تنها اس و خب خیلی جدا شدن امسال از سونی که میتونن یه خورده نوید اتفاقات بدی رم بدن برای این که خیلی هم دیده نشد خروج کاسیر های بیشتر آره خروجش آن لیدن و, و یوشیدایی که بررسی شد آره رجی هم که جدا شد خیلی خب برحال رئیس بخش آمریکای نینتندو بود خیلی صحبت شد در آرش اما برحال کاسیرای هم فرد بزرگی محسوب می شد برای خودش دقیقا حالا تو جولای هم ما جام جانی فورتنایت رو داشتیم که همونجور که بررسی صحبت کردیم صحبت زیادی کردیم در آرش تو بخش قسمت دوم پسره که 15 ساله بوگا امسال نامزد بهترین بازیکن ویدیو گیم هم شناخته شده حالا باید ببینیم اینم میبره یا نه 3 میلیون دلار که برد توی جهان فورتنایت حالا باید ببینیم چی میشه ما خیلی بحث کامل رو داشتیم درباره مسابقات این اپیزود درباره ای اسپورت و اینا صحبت کردیم قسمت دوم پادکست هست بعدش گیمز کامو داشتیم نه بعد آگوست همون اواسط آگوست بود که متوجه شدیم همون شب افتتاحیه گیمز کام 2019 بود و متوجه شدیم این سامنیاک هم توسط سونی خریداریش خب یه خبر خیلی خوب بود واسه طرفداران و خب خبر مهمتر این بودش که سانست اوبرایو هم حتی لایسنسش دست خود این سامنیاک خبر مهمتر این بود که خود کارمنده این سامنیاک نمیدونستن که خیلی نکته جالب آره گفتم ما تا حالا نبودیم زیر مجموعه سونی تازه است این اتفاق آره خلاصه سانست اوبرایو هم به قول تو نکته مهمی حالا قسمت دومش یا مثلا یه بازنش میکنن از همون قسمت دقیقا حتی ادامه ای از که بریم چه اتفاقی بود سانسد اوردرایو دست خود انسامنیاک هستش اتفاق بعدی که بود خب گیمز کام اجرا شد و خب خیلی نه خیلی خبری نبود در فقط اون شب افتتاحیه حضور کوجیما با مترجم خستش بود و یه چند تا تریلر هم نمایش دادن و با رفیق عزیزش جفتیلی نشست و برخاست کردن خیلی خبری نبود خالی از لطف نبود ولی خب گیمز کام مثل گیمز کام هر سال نبود همونجوری که آره. نبود و خب بعدش متوجه شدیم که یعنی همون هولوحش متوجه شدیم که استودیو تلتل گیمز توسط ال سی جی انترتینمنت خریداری شده یعنی باقی مونده هر چی از اون استودیو مونده حالا حالا اتفاقی که قرار بیفته واسش خیلی مشخص نیست مشخص نیست فرانچایزاش چه بلایی قرار سرشون بیاد ولی خب امیدواریم که یک سال و چند ماه از منحل شدنشون میگذره دیگه شهری خب اشتباه های گذشته داره تکرار نکنن با اینکه فرانچایزای فوق العاده ای داشتن تو این صنعت آره توکیو گیم شو هم داشتیم 12 تا 15 سپتامبر خیلی اقبال عمومی تو ایران نسبت به توکیو گیم شو نیست و اکثر بحثی که بود مجدد 
در مورد استراندینگ و اون نمایش گیم پلی 50 دقیقه‌ای بود و از اونجا نظرات یه خورده رو به منفی رفت برای استراندینگ که چون یه کامل اومدن نشون دادن که بازی از چه قراره من یک ساعت و نیم گیم پلی نشون دادن میتونستان قشنگ یه برشی از بازیه که شما وقتی دارید 1 ساعت 2 ساعت بازی انجام میدید چه تجربه قرار انجام داشته باشید و خب درست. مشخص شد که از همون موقع یه مقدار یه چیزی میلنگه و خب الان نتیجهشو داریم میبینیم که متای اون چنان شایسته اونقدری بازی که باید بازی خب شاکار نشد دیگه 19 سپتامبر یکی دیگر از سرویس های اشتراکی رو اپل معرفی کرد به نام اپل آرکید برای ویدیو گیم ماهانه 5 دلار و این واقعا به نظرم سرویس موفقتری بود نسبت به سرویسی مثل سرویس استیدیا ریسکش هم پایین تر بود ولی خب خیلی کمک کرد هم از این نواز که به مخاطب احترام میذاشت که با پرداخت پنج دلار و خب فامیلی شیری که داره بله پنج نفر میتونن به صورت مستقیم بس باشن و همزمان و خب شما دیگه نه تبلیغاتی رو میتونید میبینید صرفا بازی رو بدون پرداخت پول و بازی خوبی هم برش معرفی شد از دیولوپرهای قوی و نکته اینه برای آیوس 13 این در دست رسید یعنی یه جور دو سر برد بود هم واسه مخاطب هم واسه دیولوپرهای که واسه هزینه که واقعا فوق العاده است یعنی حالا 5 دلار برای ما شاید هزینه ای باشه که اونقدر نیست تازه و اون بر 5 دلار 5 نفر یک ماه ایده جالبش این بود که آفلاین هم حتی میشد تجربه کرد و خب این یه اتفاق خیلی مهمه که فوربات ایکس باکس یاد بگیره که رسما ایکس باکس شما بدون اینترنت یوزلسه آره و ایکس باکس متاسفانه مشکل داره سر این قضیه 3 سپتامبر هم دوباره یه نفر از خوب‌های سونی جدا شد اینم واقعا اشکی خیلی رو در آورد دقیقاً شان لیدن دوست داشتنی که اون هم سونی رو ترک کرد یه خبر ناگهانی بود که حتی تا شب گذشتهش هم خودشون هم تعجب کرده بودن دقیقاً که چه اتفاقی افتاده و خب جایگزینشون هم که متوجه شدیم آقای جیم رایانه درست که یه فرد انگلیسی هم هست که بیشتر توی سونی اروپا در همه تیم‌های پایه سونی بازی کرد زیر 18 سال زیر 23 سال می‌کردیم از سال تقریبا دو یک اینا بوده که وارد سونی شده یعنی حتی قبلترش هم بوده ولی خب 2001 سمت رسمی گرفته و خب تا همین 2019 که رسیده به بالا یعنی پله پله سمت در سونی داشته این آدم در خانواده سونی جای داشته و حالا بعد ببینیم که چقدر براش مهمه عناوین انحصاری خصلتاش به ترامپ میخوره و اون لهجه خاص انگلیسیش هم خطرناک به نظر میسه اون خونگرمی شان لیدن رو درش نمیبینه پلی استیشن های جالبی داشت مثلا اندرو هاوس واقعا آدمه اون آدم خونگرمی بود حالا اینو خیلی ازش چیزی واقعا نمیدونیم که بخوام صحبت کنیم ولی خب میگن که یه مقدار سیاستاش سمت بازیای مالتی پلیر آنلاین بوده حالا خدا کنه که خیلی روی بازیای فرست پارتی سونی تاثیر نذاره و بتونه موفق باشه امیدواریم امیدواریم یکی از اتفاقای مهم می که از قلم افتاد بحث تاریخ انتشار لاستافاس بود که خب خیلی هم بیفایده شد چون قرار بود اسفند بیاد و تاخیر خورد تاخیر خورد که خیلی الان هم مهم نیست واقعا توی این بحث حالا اتفاق مهم بعدی که افتاد بحث بیلیسکان و اجراش توی همین چند ماه گذشته بود که خب همونجوری که بحث کردیم خیلی هم مثبت بود و نظرات آره، نظر مخاطبان رو باز به خودش جلب کرد سال پیش خب خیلی جالب نبود اون بیلیسکان 2018 یه خورده طرفتارشو ناراحت کرده بود صحبت کردیم در بارش. 
و خب حالا آخرین خبر و بازم غم انگیزترین و خب بالاخره باز هم یکی از افراد سونی جدا شد شو یوشیدا این سری دیگه واقعا از ریشه زدن و شو یوشیدا خراب کردن اینا کار دشمنه دقیقاً شو یوشیدا هم بعد از خیلی سال رئیس استودیوهای جهانی سونی دقیقاً از سونی خارج شد و خب جایگزینش هم چند وقت پیش معرفی شد آقای هرمن هالس بود فکر کنم اسم سختی هم داره که رئیس بگو از کجا به کجا رسید استاد رئیس استودیو گوریلا گیمز بوده الان رئیس استودیو جوانی سونی دقیقاً خب حالا ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته و خود گوریلا الان داره چیکار میکنه اصلا معلوم نیست که گوریلا چه اتفاقی واسه افتاده آره نگران کننده است یعنی از سال 2017 تا 2019 ما هیچ اتفاقی از بعد از هورایزن انتشار دی ال سی هورایزن فروزن وایلدز نمیدونم حالا بیشتر برای سونی نگرانیم چون به هر حال گوریلایم زیر مجموعه از سونی است و کازیرا شان لیدن و شوی یوشیدا همه و همه جدا شدن اندرو هاوس و خب اواخر نسل داریم به یه تحول عجیب و غریب به یه ناپایداری خاصی سبکش رو سونی داره عوض میکنه و اینکه خور نگران کننده است دقیقاً در مقایسه با ایکس باکسی که تو نسل پیش همین اتفاق قبل از لانچ کنسول جدیدشون نسل 8 اتفاق افتاد این سری داره سونی اتفاق واسش میفته و یه مقدار ناپایداری توی بخش مدیریت شاید ضربه بزنه به لانچ پی اس ولی در اون در اون سمت فیل اسپنسری هستش که خیلی با قدرت داره استودیو جدید و خریداری میکنه و سرمایه گذاری میکنه واسه نسل بعد حالا باید بیشتر سب کنیم برسه به لانچ دو تا کنسول تا ببینیم که چی واسه ما یکی دیگه از اتفاقایی که افتاد یکی دو هفته پیش که خب شرایط هم خود میدونی به هر حال اینترنت در ایران مسدود بود بازی هف لایف جدید معرفی شد اون هف لایف سه هف لایف الکس بود هف لایف الکس برای واقعیت مجازی که یه مقدار عجیب بود که ولف خودش واقعا دیگه احساس میکنم ریسک نمیکنه که نسخه سوم بسازه و همینجوری داره اما فروش ست مجازی ولف خوب بوده دقیقا خب هفت لایف امان بزرگیه و ولف هم هیچ وقت با ساختن نسخه سومی که ممکنه ضعیف باشه این اسمو خراب نمیکنه و از کنارش داره همینجوری پول در میاره حالا امیدوارم که یه روزی بیاد که بتونیم نسخه سوم بازی تجربه کنیم ولی فکر نمی کنم حالا حالا بعد منتظر همچین روزی باشیم نمیدونیم کی خواهد حالا با این مود از ایونت های مهم 2019 میریم رو بازی ها نقطه نظرمون اونجا آره بیشتر بازی هایی که منتشر شدن در 2019 یک موزیک دیگه دوستان گوش بدن و بیشتر شد این سری دو تا موزیک داریم حالا به سه تا هم شاید برسیم آقا گوش بدیم <تصفيق> برگشتیم. آره برگشتیم الان قراره درباره بازیایی که 2019 کیفیت بالایی داشتن تقریبا و افتخار آفریدن برای مرز میهنشون صحبت کنم <تصفيق> و خب الان روی کردم اونم همون جوریه که گفتم خیلی بازیه که قبلا بحث کردیم و نمیخوام اشاره کنیم ولی خب بازیه که کاملا دورشون هیچ صحبتی نکردیم مثل دیویژن دو بود آره. همون جوری که میدونید متاسفانه نمیشد در اون صحبت کرد حتی خیلی از سایت ها نقد هم نکردن چون نمیتونستن بازی کنن متاسفانه حالا با یه سری دی ان اس بچه‌ها موفق شده بودن بازی کنن و خب طبق تجربیات اونها و نقدایی که 
خودمونم خوندیم تقریبا بازی قابل قبولی بوده و خب یوبی سافت هم امسال تقریبا سال ساکت و آرومی رو داشت بود. آره. و دیویژن دو هم آنچنان مخصوصا از اونایی که امسال اساسینز رو نداشتیم خب کم پیش میاد ما اساسینز اساسینز بزارش نداشته باشیم تو سال یه دونه امسال بود سه سال پیش هم که بین اوریژینز و سیندیکیت یه نفسی کشیدن دوستان آره و خب دیویژن هم همونجور که میدونید نتونستیم بازی کنیم و خب مثل ایپکس و ردددی که یه مقدار حل شد شرایطشون توی ایران سرورا ولی این سریک دیویژن کاملا از اصلا خارج بود و این اواخر تام کلنسی گوستیکون مشکلی نداره مشکلی نداره ولی بازی نکنین یه بار من گفتم آقا بتاش اومده بریم بازی کنین تو گفتی بازی نکنن الان دیگه واقعا من به حرف تو ایمان آوردم خیلی بازی بدی بودن هستین که آره اون که افضا بوده شستین شد ولی آره عجیب واسه من این نقا چرا سه برای این اوکی بود اونه که نبوده اینو باید بررسی کنن دوستان در بنیاد مثل ایپکس که بررسی هم آمازون پشت هست این ور نیست یعنی سمت اینه که خلاص زیر ساختار رو ببینی از کجا رد شده اومده از کدوم سیم رد شده کجا رو قبلا بسته بودن که الان به مشکل خوردیم چون چیز جدیدی نیست الان اتفاقی رخ نداد تحریم خواستید از این نظر نداشتیم ببینیم چه اتفاقی افتاد اون پشت یکی از بازیایی که تقریبا نزدیک عید هم بازی کردی خیلی اون موقع شلوغ بود حالا عید ما بود ولی اونا خیلی بازی دادن مترو اکزوداست بود اوایل که از نظر تو میپرسیدم خیلی راضی نبودی الان هم همینطوره نه اوایل راضی بودم اواخر اواخر بسیدی داره کدوم اواخر رو از بررسی می‌کنی والله حقیقتاً من لحاظ گرافیکو اینا که حرف واسه گفتم دارم بازی ویژوال فوق العاده است یعنی فورگیمز شاکار کرده از دیگه شاکار خوب از استودیوی اروپا شرقیه همیشه اوکراینی همیشه ظاهر تو صحنه و خب تونسته تو سه تا یه سفر جالبی رو داشته باشه واسه مخاطباش از 23 گرفته لسلا که واقعا بازی فوق العاده ای بود و اکسوداس هم از لحاظ متا از اون دو تای دیگه خیلی کم لطفی شده نسبت بهش توی گیم اوواردز امسال خب احتمالاً هم نظر بودن با تو دیگه آخه میگم تقریبا اون چیزی که مردم دربارش صحبت می‌کردن منتقدان بازی خوبی بود ولی من یه مقدار با شوتینگ بازی مشکل داشتم نمیدونم چرا بچه‌ها میگفتن شوتینگ بازی تقریبا همون ولی من احساس می‌کنم یه مقدار شوتینگ بازی روون نبود مثل همیشه داستان بازی چه داستان بازی که طبق مثل همیشه شاهکار بودش خب از رمان‌های یه آقای اوکراینی هم گرفتن کلا از رمان بازی بسازین خوب در میاد از لحاظ داستان رمانش روسی بوده روسی بوده آره خوب چیزی که دربارش بود خب بحث همون انتشار انحصاریش بود برای اپیک حالا این دفعه موفق ظاهر نشده بود حالا علاوه فروش فکر نمی کنم بد باشه ولی خب علاوه منتقدین و جایزه ها که فعلا خبری از نوزاشونش شاخه‌ای خاصی نیست یکی دیگه بازیایی که نیاز به پیش نیاز خیلی زیادی داشت کینگدم هارت 3 بود تقریبا دو سه ماه نشسته بود امیر کینگدم هارت 1.5 دو نیم و دو هشت رو بازی می‌کرد دقیقاً یکی از به کینگدم هارت 3 پیر شده بود واقعا سخت بود قضیه دقیقاً می‌خوام خلاصه بار توضیح بدم که چه اتفاقی آره از اونجایی که تو ایران هم خیلی شرفتی ندارن یه توضیح بدم عنوانی بود که توی ایتری پارسال نه پیار امسال نه پارسال بود که خیلی ازش تریلر دیدیم تو هر کنفرانس دقیقا یه تریلر یکسان ازش دیدیم و خب من یه خورده نظرم جلب شد که آره تو کنفرانس اسکوئر 2018 بود هم تو اسکوئر دیدیم هم توی پلی دیدیم کنفرانس سونی دیدیم دقیقا. 
یه مقدار نظرم جلب شد که چرا این بازی خیلی طرفدار نره تو ایران خب منم چون بازی خیلی قدیمیه یعنی بعد از دوازده سال نوستا سوامش اومد یه سری, یه سری امار کوچیک داشت اون وسط خب من یه خورو کنچکاف شدم رفتم سمتش و خوشبختانه روی نسل, ه... نسل هشت یه پک کاملی داشتیم یه خریداری کردیم <تصفح> در از خریداری که قفل شد برای اکانتا هی پشت سرم آره دیگه چون اصلا واقعا اصلا دیسک بازی پیدا نمیشود و خب گیفتش و خریدن اون واقعا یه هزینه هنگفتی بود و تصمیم گرفتم که اکانتشو داشته باشم و خب پک بازی یکونیم به علاوه دوونیم اچتی ریمیکس بود دهیم. که خب ما کینوارس یکو داشتیم دو رو داشتیم و ان تا بازی دیگه کوچیک <تصفح> خب بازی مثل چینز اف میموری و اینا مثلا یه بازی داشتیم 358 اوور تو خب که کلش سینماتیک بود یعنی بازی بود در خب نه بازی بعدش هم تاکتیکال بوده نه بازی بوده واسه بازی بازیش تاکتیکال بود همین بازی که میخوام بگم که سینماتیک بوده فقط اونتیکش رو گذاشته بودن یعنی قبلا روی کنسول های قدیمی روی کنسول های دستی به صورت بازی می شد انجام شد ولی اینجا فقط گفتن که داستان رو بدونی چون داستان یه داستان کنونی بوده تو سری و باید می دونستن و خب پک جا دادن توی پک جا دادن و خب چه اضافه موری رو داشتیم در باره خالق سری هم یه صحبتی خالق سری تتوی نمورا بود که خب همونجوری که دوستان سنت گیم میدونن کارنامه درخشانی هم داشته توی سری فاینال درس خودش اونجا پس داده بود دیگه و خب اسکوئری که رفت سراغش و خواستش که یه عنوان جدید برای رقابت با ماریو 64 که روی کنسول نینتندو 64 بود که موقع 64 خیلی مهم بود مود نبود مهم بود تاکید واقعا دستیابی به واقعا این تکنولوژی خیلی که خب خلاصه Kingdom Hearts از اونجا شکل گیری یعنی متولد شد و حالا هسته اصلی داستان مشخص نبود که قرار چیزی بشه اگه فقط دوست داشتن که یه عنوانی باشه برای رقابت با ماریو که خب حالا ایده اولی بود که برن سراغ تتسوی نمورا و ایده بعدی این بود که قرار بود یونیورس دیزنی و فانال فانتسی و خود Kingdom Hearts رو با هم یک راستوباری داشته باشن که مخاطبا واسه هر بخشی که حالا اگه طرفدار دیزنی بودید یه چیزی براتون بازی داشت اگه طرفدار فانتزی فانتزی بودید یه چیزی بازی براتون داشت و اگه خاصی چیز داستان جدید هم بشنوید این بازی خب کاراکتر اصلی سورا کایری و ریکو آره. که سه کاراکتر اصلی بازی بودن و خب تویستایی که تو این چند تا سری بازی رخ داد بینشون واقعا به نظر من یکی از تجربه‌های فوق‌العاده‌ای که خیلی وقت گذشته سرش انسان دقیقاً این 20 سال زندگی که داشتم بخوام بگم واقعا کدوم بازی منو پیر کرد واقعا خیلی تو معمولا بازی‌ها رو سریع تمام می‌کنی این بازی خیلی طولانی واقعا منو جذب کرد حتی از کینمارت یکی که واقعا من می‌خواد گرافیک 2002 خوب ارزش شد کینمارت گرافیک عجیب غریبی داشت و حالا چند تا موری که داشتیم دو کینمارت 3 که بعد از مدت ها منتشر شد خیلی منتظرش بودن دقیقا. و تونست به نظر من از لحاظ داستانی پایان خوبی باشه یونیورس های جالبی هم داشت دقیقا خب چیزایی که اضافه شده بودن مانستر یونیورسیتی بود یعنی مانستر اینک بود دقیقا. و بیکیرو سیکس و تنگل فوزن دوزان در یک کارایی توی استوری اینایی بودن که تازه اضافه شده بودن و خب یونیورسایی مثل هرکول و اینا رو که از قبل داشتیم و این سری قرار بود با یه دیتیل بزرگتر و اون جزیات بیشتری که با دستیابی به تکنولوژی بیشتر یعنی منجر شده بود و خیلی فرق بسری داشت یعنی تفاوتی که داشت واقعا توفکم یک و نسخه سوم آره یک و خیلی کم بازی کردم یک و یه ذره بازی کردم سرم خیلی کم بازی کردم ولی مثلا یونیورس تو استوریشو رفتم یعنی روندی که مشخص بود و خب خیلی تفاوت داشتم با هم خب اونم بازی فوق العاده ای بوده در زمان خودش 
این کوانتومی بودن پیشرفت تکنولوژی و این تاب نمایی که دربارش صحبت میکنن واقعا عجیب غریبه یعنی تو این چند سال برید نگاه کنید سیر پیشرفت گرافیکی رو واقعا مثلا موبتن خب بحث بعدیمون راجب چه بازی باشه امیر ما در باره بلادستین صحبتی نداشتیم به اون صورت آره حالا تو نبودی قسمت قبلی ولی با روزبه کوتاه گفتم که من چون خواستم تست کنم بازی ها رو بلادستین رو یه تستی کردم و خب همون 100-200 اولش رو بازی کردم بازی ها لحاظ لیول دیزاین اینا یه بازی شاهکار بود بازم یه متروزونی های فوق العاده از ایگارشی و خب همونجوری که روزبه هم خیلی تاکید کرد روش این بازی خیلی وفاداره به سری کسلوینیا و حالا امیدوارم که همچین بازسازیایی یا همچین ادامه معنویایی تو بازی قدیمی دیگه که رترو داشتیم هم بیشتر ببینیم این بازی هم یکی از پروژه موفق کمپین کیکستارتر میشه ازش یاد کرد 500 هزار دلار میخواست آقای گارشی در 24 ساعت 1.5 میلیون دلار جمع شده و در نهایت 5.5 میلیون دلار برای بازی جمع شده اما با این حال بازی یه خورده از نظر اینکه انحصار بازی مستقل بود قیمت بالای 40 دلار بود قیمت بازی که حالا میشه گفت احتمالاً بابت پروداکشن قوی که داشته خب طولانی بودن مدت زمان بازی میشد حالا یه جوری برآورد کرد که بالانسی در نظر بگیرن ولی خب 40 دلار یه مقدار زیاد بود میتونست همون 30 دلار رسمان حالا در هر صورت اما ارزش تجربه رو قطعا داره دو تا بازی خب در تابستون کم سر و صدای همیشگی صنعت ویدیو گیم هم اومد اواخرش بازی کنترل بود هنوز متاسفانه موفق به تجربه بازی نشدیم نه یعنی نه من علی نه من نه علی نتونستیم هنوز بازی در هشت بخش دیم اورزم کاندید هست که رقیب اصلیش که دستنینگ یه شاخه بیشتر در شاخه شده خب کنترل از اونجایی که به نظر میاد بازی فوق‌العاده ایه سملیک تونسته دوباره اون چیزی که میخواسته رو به دست بیاره و خب یه سری زمزمه ها هم بود که احتمال خرید رمدی توسط پلیستیشن شنیده میشد و خیلی خب صحبت بزرگیه و یه نقطه در باره رمدی هم اون بحث علموهی که که مثل مثلا بازی اینسامنیاک اسمش چی بود؟ آره این هم در اختیار خود رمیدی اصلا دقیقا حالا ببینیم ادامهش رو میتونیم ببینیم قرار احیاش رو ببینیم یا چجوریه خب همونجوری که میدونید الانوی کم سال 2010 یکی از بهترین انحصاری با انتشار ده روز قبل ردد یک یه شکست عجیبی توی لانچش خورد که یه مقدار ناشی بودن اون زمان اون زمان مایکروسافت رو توی تعیین زمان انتشار نشون میده خب اتفاقی که این سری رخ نداد و کنترل توی تابستون خلوت اومد و فروش خوبی هم نسبتاً کسب کرد دقیقاً با اون سرمایه ای هم که اپیک در اختیارش گذاشت 505 استودیو ناشر بازی بازی رو انحصاری در اپیک استور منتشر کرد بازی بعدی بردرلندز 3 بود یکی از بازی‌های خوب استودیوی گیرز باکس دقیقاً گرباکسی که خیلی وقت بود ازش خبری نبود و همه منتظر سه بودن یعنی یا سه ای که همیشه ف... منتظرش بودن یادن دقیقاً سه بود معرفیش هم دقیقاً عید بود واقعاً عید ما عید اونا هم هست خیلی جالب بود خیلی سری معرفی شد و خیلی هم سری اومد شش ماه بعدش اومد دیگه دقیقاً بازی هم علاوه منتقدان کلا خوب بود بعد نبود ببین آخه حقیقتش من داشتم نمره رو که نگاه می‌کردم بازی برای کنسول متای 78 رو داره برای پی سی متای 80 رو داره در گیم آوارز هم حالا گفتیم خیلی نباید اتکا کنیم به این مراسم اما حقیقتش خیلی 
اصلا خبری ازش نیست ولی خب در صورتی که اگه پارسال همچین حرفی میزدیم امکان داشت که همین الان جزء نامزدای بهترین بازی سال حتی در نظرش بگیریم چون که خیلی وقت بود که منتظر بودن ولی احساس میکنم که خیلی نسبت به برد لنز دو پیشرفت خاصی محسوب نمیشد صرفا بهتر کردن همون ویژگیای یه بازی با کیفیت بدون شک اما خب بازیایی که مثلا نسخه سومشون از یک فرنچایزی هستن حقیقتا تاثیر این قضیه تکرار میشن حقیقتا الان که توی خشک بازی کوآپ هستیم یکی از تجربه های نما به کوآپیه که میتونه کنار بازی بعدی که میخوام بگیم یعنی گرز پنج دو تا از بهترین که میتونیم تجربه کنیم گرز پنج خب همونجوری خیلی در صحبت کردیم و خب خیلی هم نسبت به گرز پنج توی گیم اووردز و بقیه مراسم ها چیز خاصی ندیدیم دقیقا فقط تو بهترین بازی فکر کنم اکشن دیگه دقیقا نامزد شده تو بوردرلندز 3 هم فکر کنم تو بازی اکشن نامزد هست عجیبه بوردرلندز نه بوردرلندز 3 تو بازی تو بخش اکشن ادونچر عجیبه گرز 5 تو موسیقی نامزد نشده من دارم سوال واقعا چون آقای رامین جوادی آره وظیفه موزیک و اسکور این بازی رو داشته نرن تو پای کامنت های صفحه مثلا مایکروسافت اما عجیبه واقعا الان که دارم نامزده اسکور نگاه میکنم گرز پنج جایی نداره با اینکه من خودم بهتون گفتم یکی از بهترین المان های بازی همین موسیقیش که تو بهترین شرایط و بهترین زمان اوج نواخته میشه و حیف واقعا که نداریم همچنان عجیبه برحال یه سر مشکلات پیش میاد دیگه یک بازی خوبه دیگه هم که اومد صحبت کردیم در روش استار بازی جدای فالن اوردر بود چون اونم متاسفانه باز تجربه نکردیم الان دیگه خوشه چینی شده دیگه واقعا به خاطر وضعیت خودمون میدونید دیگه چجوری وضعیت قیمت و بازی ها ولی خب به عنوان منی که واقعا خودم فن استار وارز میدونم و سری فیلماش به نظرم قرار موفق ترین استار وارز تاریخ حالا اگه بخوایم نایت اف اولد ریپابلیکو در نظر نگیریم یکی از بهترین تجربه های سینگل پلیر ببینیم خب قدیم ما فورسانلیش یکو داشتیم فورسانلیش دو رو داشتیم که تقریبا موفق بودن ولی خب بعد از شکست دو تا عنوان بتل فرانت یک و دو رسوایی دو سال پیش بود دیگه که حالا امیدوارم بازم درس بگیره ای, ای و ادامه بده همچین روندشو که همون استاروارزی هم که امی هنینگ داشت میساخت و اون هم داسا محور بود کنسل کرد پشیمون بشه از اون کار دقیقا حالا برای نینتندو دوستان هم سال خوبی بود شش ماه اول اگرچه خیلی بازی های پروپیمونی نیومد برای این کنسول اما در ادامه خب ما در تابستون چند بازی مثل سوپر ماریو میکر تو فایر امبلم و استرال چین رو برای نینتندو داشتیم بعدش هم که خب لویجی منشن بود و دقیقاً همشون هم جواب پس دادن واقعا استرال چین که اثری از پلاتینیوم گیمز بود مثل همیشه واقعا فوق العاده بود صحبت کردیم دربارش فایر امبلم یه اثر RPG استراتژیک نوبتی یه بازی فوق‌العاده خب متای 89 رو گرفت و لینکس اوکنینگ هم خیلی چیز خاصی نداشت صرفاً از لحاظ ویژوال بهتر شده بود و ریمیک بود و به نظرم از لحاظ منتقدام موفق بود ولی خب اونجوری که هر سال نینتندو با دو تا نامزد قدرتمند میاد جلو امسال ماریو و لجند آف زلدا رو نداشت و این این نسخه هم که یک ریمیک بود البته امسال خب خبر منتشر شدن نسخه دوم بریث اف دی وایلدم در ایتری ما داشت این هم خبر مهمی بود که حالا مشخص نیست که تاریخ انتشار بازی کیه ولی خب همه واقعا منتظرن که ببینن که شاهکار بعدی نکته‌ای که وجود داره اینه که نینتندو شاید نامزدی از سال 2019 تو بهترین بازی سال نداشته باشه اما سوپر ماریو سوپر اسمش براس 
آلتیمیت نامزد اصلا کسی فکرشو نمی‌کرد ولی یه جوری یه دفعه گنجوندن چون اصلا کسی فکرشو نمی‌کرد چون اونور سال منتشر شده بود سوپر اسمش نینتندو بنابراین یک نامزد داره و خب جدای فالن اوردر افتاد اونور سال که بعید میدونم سال بعد بتونه شانسی رو بینه با این تقویم انتشار بازی بزرگی که داره له میشه واقعا احساس می‌کنم اگه امسال بود شاید یه شانسی رو حتی توی نامزدای بهترین بازی سال داشته باشه حتی بهترین بازی اکشن ادونچر یا بازی آرپیجیه بازی که آرپیجی نیست بازی یه المان هایی از دارک سولز رو برداشته و تو کامبتش یه مقدار شبیه سولز بورنه ولی خب بازی تقریبا اکشن ادونچر و در نهایت رسیدیم به بازی کال اف دیوتی مودرن وارفر ریبوت به نوعی میشه آره انقدر مودرن وارفر داشتیم آره مودرن نیست دیگه کال اف دیوتی مودرن وارفر با دوستان داشتیم صحبت می‌کردیم میگفتیم اگه می‌خوام مفهوم ریبوت و ریمیک و ریمستر رو توضیح بدیم خب فقط یه ریمیکش مشکل داره یعنی بقیه همه اوکی یعنی این فرانچایز ما هم ریمستر داشتیم هم ریبوت داشتیم یه ریمیک هم اگه کال اف نداره به نظر من یه آره خب بازگشت کاپیتان پرایس رو داشتیم در یک روایت جدید ادامه‌ای بر داستان سری قبلی نیست و جنجالی که تو قضیه مدرن وارفر پیش اومده اینه که واقعا روس‌ها خیلی ناراحتن از آره خب انتشار بازی تو روس یعنی روسیه ممنوع شد یوزر اسکور به شدت پایینی هم داره چون همه روس‌ها بر صفر خب برام همیشه عادت نکردن دیگه ما که عادت یه خورده ناراحت کننده است این قضیه ای کاش که اینجوری نمی‌شد خب امسال یه خورده روسا رو اذیت کردن هم انتشار سری مینی سریال چرنوبیل خب به هر حال روایت آمریکا است قوی هم ندادن یعنی تا صنعت گیمشون چیز خاصی آره نمیتونن زیاد فریادشون نمیرسه فریادشون نمیرسه اونها بزرگ نیست که بخواد جواب بده ولی حالا چرنوبیل شاکار شد سریال جدید بسازن حالا روسا یعنی دیدگاه خودش یه روایت مثلا به قول خودشون واقعی حالا ببینیم چی میشه دیگه ببینیم چه عذاب در میاد آره در نهایت هم که خب دسترندینگ هم اومد و در باید صحبت کردیم هنوز جا داره برای یه سری سر متاش بحث کنیم دسترندینگ هشتاد و سه بله شما درباره این رسانه های امریکایی نمره های زد و نقیزشون داشتیم بررسی میکردیم که واقعا اگر نمره های امریکایی حذف بشه یه متای کاملا قابل قبول داریم ولی خب همونجوری هم میدونید بهترین رسانه های گیم دست خود یو حالا مثلا همون آیجنی که توی آمریکا بهش مثلا نمره بالا داده تو ایتالیا یا مثلا شعبه های دیگه همه بالا 8 و نیم نمره مثلا رژیم اشغالی خیلی نمره بالایی داره بله رژیم اشغالی 9 و نیم داده به بازی اما آیجن اصلی 6 و 8 هم داده خود تعریف خود کوجیما از این قضیه این بود که شاید آمریکایی‌ها به درک این بازی نرسیدن برعکس رسانه‌های فرانسوی و ایتالیایی و خب خطاب کرده مخاطبان آمریکایی رو که کال اف دیوتی دوستن مثلا خیلی هنوز مونده تا برسن به این بازی و یه خورده استیل تاگ لایف ولی فروش تو ژاپن یه آمار خیلی موفق داشته و خب به نظرم بازی رو ساخته که هموطناش واسهش دست و پا میشونن دقیقاً بعد از دیزگان که آمار فروش فوق العاده حتی بهتر از گاداوار داشتش توی سالی که گذشت به دیزگان هم اردیبهشت یکی از انحصاریای سونی بود خیلی موفق ظاهر نشد برعکس بازی‌های دیگه سونی و خب امسال ضعیف‌تر بود خوبی داشتش نسبتاً 
درستانی هم آمار فروش خوبی داشته و دیزگان خب... از گاداوار بیشتر فروخت تو ژاپن تو ژاپن بیشتر از گاداوار فروخت خیلی عجیبه, خیلی عجیبه. ما اونو بررسی کردیم مثلا اردی بش اولین قسمت فروش دیزگان از گاداوار عبور کرد بود یکی از تاپیکام یه بحثی که داشتیم چند تا بازی دیگه هم میمونه حالا یه خبر کوچیکم که از کوجیما بدیم خب خبر دو تا خبر جدید من ازش یکی اینکه گفته قرار بازی ترسناک بسازه دقیقاً گفته ترسناک در این بازی یه خبرم قبلا داشتیم ازش می‌خواست فیلم بسازه کارگردانم می‌خواد بشه کلا خیلی استاد یه خبر دیگه هم داشتیم که می‌خواد دیس استرنینگ دو رو دور. از پایه بسازه دقیقاً بس اینه که دیس استرنینگ دو از پایه یه چیز وحشتناکیه یعنی می‌خواد واقعا اینو تغییر بده یعنی مثلا پشیمون شده نمی‌دونم واقعا بس می‌خواد فیلم بره توی هالیوود بازی ترسناک بازی ترسناک هم که مثلا ادامه بر اون پیتی عجیب غریبه من یه خیال پردازی کنم یه فیلم ترسناکی میسازه که توش تمامول داشته من داشتم دنیای تصور میکردم که دنیای موازی که کنابی با کجیما مشکل نمیخورد چپتر دو امتاجر فایم ساخته میشد چپتر سه ساخته میشد و موفق بود و اون سال بهترین بازی سالو فانتوم بود و همون سال ادامه میداد و پیتیو میساخت و و پارسال مثلا حدودا بگیریم اگه 2015 شروع به ساخت میکردن 2017 تمامش میکردن 2018 بعد رقابت میشد فشارش هم فکر کنم داره تو رقابت میشد بین رد دت سایلنت هیل و گاداوار ببین چقدر جذاب بود بازم سایلنت هیل نمیبرد میدادن گاداوار طرف تغییری که کاریوارو ساخت الان همه ملت دارن فقط کلونشو میسازن فقط یه دمو احساس میکنم واقعا که اون جان موفقتر میشد ولی خب استاد توی کارگردانی که موفقه و ببینیم انتخابش هست در بازی ترسناک موفقه دس سنگ دو هم شده از 2022 قطر یه سری بازی ها اومدن حالا چون اونقدری فوق العاده ظاهر نشدن صحبت نکردیم دربارشون بازی مثل دیزگان بود ریج دو خب امیر ازش خیلی راضی بود البته واقعا خورداد اومد یا اوردی بهش اواخر اوردی بهشون در صورتی که میگفتن فورکرای نیودن بهتر عمل کرده منتقدا بود آره فورکرای نیودان هم با قیمت سی دلار اومد دقیقاً کسی فکرش نمیکرد بازی که خیلی مشکوک نسبت شباهتش زیاد بود نسبت فروش فورکرای فایو هم برد بالا دقیقاً هم فروش فورکرای پنج برد بالا هم خودش متای خوبی رو کسب کرد ولی ریج دو نتونست اونقدر موفق باشه ولی به نظر من شوتینگ بازی یکی از بهترین بازیایی بود که من تو این امسال بازی کردم و فرست پرسون فوق العاده ای بود دقیقاً دیگه چه بازی داشتین دیگه همین بود یه سری بازی کوچیک‌تر داشتیم آره نیت فور اسپید هم بگیم ببندیم دیگه نیت فور اسپید هیت اومد باز هم باز موفق نبود همین تموم دیگه یعنی تموم کردیم با نیت فور اسپید هیت واقعاً یه کلی درس می‌گیره آره بخش دیگه موارد نامزد بخش بعدی یه موزیک دیگه گوش بدیم یه موزیک دیگه هم گوش بدیم برمیگردیم دیگه فهم کنم اکثر بازی 2019 رو مرور کردیم بازی تریپل ای چیز خاصی نمیمونه فقط یه سری بازی ایندی که اونا رو بیشتر تو بخش بعدی توضیح میدیم که قرار بخش پایانیمون باشه و یه نگاه داشته باشیم به بهترین بازی سال مراسم های بهترین بازی سال دقیقا. و نامزدا و جوایز و رویدات هایی که جایزه میدن به بهترین بازی های سال همونجوری که خیلی کوچیک بررسی کردیم تو بخش اول پادکست گفتیم که خیلی الان دارن دی گیم اوواردز رو جدی میگیرن یه سه چهار سالی خیلی بولد شده دقیقاً که حالا با فرمت 
امروزیش که فرمت حالا مثلا جفیلی ما تو اسپایک داشتیم یه زمان تو یوتیوب هم اجرا میکرد ولی خب دی گیم اوارز تقریبا با امسال میشه چهار ساله که داره اجرا میشه و خب حالا تقریبا یه استانداردیه و حالا همینجوری که میدونیم مثلا تو سنت گیم واقعا اسکاری ما نداریم مثلا ته تهش دی گیم اوارز واسه ما ام تی وی اوارز امی گلدن گلوب هم نمیشه با اینکه خود اسکار هم حالا تو سال گذشته چند سالی که رونالدو از دست داده شیپ اوف واتر آقای رفیق آقای کوجیما دقیقاً اتفاقایی که افتاد این چند سال یا سر نجات پرستی یا سر ال جی بی تی داستانش تبعیض جنسیتی و خب سیاسی بودن فیلم‌ها خیلی جایزه‌های رادیکال دیدیم که دادن به فیلم‌ها و خب حالا بنیانگذاری که پشتش بودن بعد ببینیم که کیا بودن و خب درس بگیریم یه نمونه ای داشته باشیم تو صنعت گیم که متاسفانه الان گیم وورز اونجوری نیست الان می‌خوام بررسی کنیم ما افرادی که پشت دی گیم اوارتس هستن حالا میخوام یه کوتاه بررسی کنیم که چه کسایی اصلا پشتش هم و خب علاوه مالی تعمیم میکنن تبلیغ میکنن از طریق میدیایی که دارن ساپورت میکنن به طور کلی دی گیم شاخص هاشون رو میخوام بهتون بگم آقای فیل هریسون همونجوری گفتم مدیر عامل پروژه استیدیا خود آقای هیدو کوجیما که خب عجیبه خیلی عجیب آقای جفیلی گفته بودم من نقشی در نامزدهای این جوایز ندارم و الان آقای کوجیما به عنوان فاوندر کوجیما پروداکشن ساپورت میکنه به عنوان ادوایزری هستش توی بخش پشتیبانی آقای فیل اسپنسر از ما که صحبت کردیم مدیر عامل جدید نینتندو جای وزنای رجی شدن و خود راکستار گیمز ولف و آقای گیلیموت از یوبی سافت و اس آی سونی انتراکتیو در نهایت هم آقای دیوید حداد از وارنر براس گیمز که همین هم نشون میده که احتمالا توی این مراسم ما معرفی از بازی جدید بطفان داشته باشین که وارنر براس داره میسازه حالا یه چوپان دروغ بوی شده پیش که واقعا آیپ شده میشه ما میگیم یا جاستیس لیگشون رو معرفی میکنن راکستی دیگه یا میگیم حداقل دیگه وارنر براس بطفان شما دیگه خودشون در توییتر توییت کردن که ما نیستیم واقعا حضور نخواهیم داشت علیکی هایپ نکن بله اولین رویداد جوایزی که داریم حالا چیز... اینو بهتون گفتیم که این آدم پشت این مراسم هم و خب تقریبا یه مقدار جهتگیری ها ممکنه وجود داشته باشه بله. و هایپ کردن و نمیتونیم کامل صد درصد بگیم که این مراسم اعتبار داره حالا داریم کلا میگیم که چه مراسم های معتبر دیگه هستن توی دنیا که هر ساله دارن به بازی ها بالاخره جایزه میدن و بهترینش رو مشخص میکنن جدا از هر مجله که واسه خودش داره یه سری مراسم داشتیم مثل بفتا بفتا همونجوری که میدونید خب خیلی معروفه تو برای بریتانیا و خب آثار بریتیش رو تقریبا همیشه پوشش داده و ما هر سال مراسمشون میبینیم مراسمشون خیلی جالب نیست و خب یه سری کارگردانای تقریبا درجه دو سه حضور پیدا میکنن تو اون مراسم یه فرش قرمزی هست بیشتر شبیه به مشابهش توی صنعت سینما است بله ولی خب حالا همونجوری که میدونید از سال 98 هم شروع کرده یکی از قدیمی هاست توی این حوزه و خب مثلا از اون ابتدایی که شکل گرفته و اولین سالی که سال 1998 گلدن آی 2007 و که همه بهترین بازی سالش کردن تقریبا اکثر سایت ها موافق بودن تا گاداواری که پارسال از دوازه بفتا هم بهترین بازی سالشون یکی از اتفاقای مهم بهترین بازی سالشون در سال 2017 تقریبا مشابه دیگیم آواز بوده جایزهاشون نه البته تقریبا مشابه نباده چون 2017 واتریمینز آف ادیت فینچ بود 
که خب یه بازی مستقل بوده 2016 آنچارت 4 که خب بازم عجیب غریبه که خب حالا مثلا 2007 با این همه نامزدی که میتونسته باشه واتکیم اضافه دید فینچ رو در نظر گرفتم واسه بهترین بازی سالشون حالا به هر حال یه سری جهتگیری های انگلیسی طوری هستش که بعد یه سری سال آخر سال 2015 رو خیلی عجیبه فالات 4 اونم عجیبه خب ولی میگم حالا یه سری جهتگیری ها دارن نسبت به اینکه وطنی باشه مثلا انگلیسی باشه بازی ها ولی خب یه مقدار انتخابای عجیب و غریبی داره که مثلا تو بقیه اواردو نمیبینیم ما هم نکته که از مثلا سال 2013 در حالی که اکثر رسانه ها جی تی ای رو به عنوان بهترین بازی سال انتخاب کردن اینجا بفتاد جایزه شد داد بدون استفاده واقعا میشه گفتش که هیچی از ارزشای لاستافاس کم نمیشه در صورتی که گیم توی گیم واردی که ما میشناسیمش حالا اون موقع به فرمت وی جی ای بود تی جی ای بود وی جی ایکس بود بله چی بود دقیقاً خیلی عوض کردن تو دو سه سال ولی خب اون موقع به جی تی ای وی با بهترین بازی سال دادن ولی خب هیچی کم نمیکنه شما میدونید که 200 چه سال فوق العاده ای لاستافاس 200 بالغ بر 200 بهترین بازی سال داره یعنی بهترین 200 جایزه بهترین جایزه در سال 2013 تونست کسب کنه آره 200 جایزه بهترین بازی سال 200 جایزه بهترین بازی سال ها یعنی 200 رسانه جایزه بهترین بازی خیلی عالی است و خب امار واقعا زیادی آره همین به لاستافاس میرسه واقعا به چیز تاخیرم که خورده اصلا حساب نداره سمتش نیه آره رویداد دیگه هم یه خورده ناشناتر اتفاقا دایس هسته دقیقا با اینکه یکی از قدیمی ترین هاست بازم یک سال قبل تر که بازم جالبه وقتی 97 بوده به اولین بازی که بهشون جایی زدن گلدن های دو که این سال ولی خب عجیبه دیگه 97 یعنی بازی 97 منتشر شده ولی خب 98 دادن 98 دادن و خب آخرین بازی هم که باز هم گاداوار بوده بهش جایی زدن گاداوار بوده مثل بحث مودریچه همه بهش جایزه رو دادن اما باز هم خیلی موافق نیستن خیلی اینجا هم گاداوار همه جایزه رو تقریبا گرفته از رد ولی دایس خیلی شبیه به دیگه مواجه یعنی ولی جالبه که باز هم 2015 فالاوت 4 رو اینا 2017 چقدر توش نظره متفاوته مثلا اینجا زلا بود اونجا واتکیمنز بود البته اونورم زلا اونورم زلا بود نه نزدیک واقعا چون 16 هم اوورواچ حالا ما داریم این سالای آخر بررسی می‌کنیم ولی جالب است که بازم 2013 دل خب این 200 رو یه جایی به دست آورده دیگه یکی از اینجا مثلا دایس هستش و خب جرنی که سال 2012 کلا خیلی سال جالبی نبوده انگار برای بازی های بزرگ چون باکینگ دید حالا در دیگه موارز حالا اسم دیگری داشته اون موقع باکینگ دید اتفاقا من از اون بهترین سالی بود که مراسمش انجام شد و واقعا جذاب بود و مجری مراسم سامور جکسون بود و چقدر قشنگ اجرا کرد اون مراسم اون سال 2012 که اومد با یه سری بازی ها شوخی کرد مثل دیسانرد و حالا سایر بازی‌ها و حتی اون سکانس معروفش تو پال فیکشن هم حتی بله بله بله. دایس جایزه 2008ش خیلی جالب در حالی که میتونسته مثلا جی تی آی وی رو یه نگاهی بهش داشته باشه به لیتل ویک پلنت داده خیلی نکته جالب بود الان به چشمم اومد خب مثلا یکی از نکتهایی که داره 2006 گرز آف بار جایزه بهترین بازی سالش رو گرفته و هف لایف دو هم که همیشه میدرخشیده دیگه خیلی بحث خاصی فکرم هم داشته باشه سیمز هم 1999 پایان هزاره دوم رو <تصفيق> خب اولین سیمسی بود که منتشر شد و اون موقع تقریبا تولد بازی های تریدی بوده و خب بله. سیمس اومد و یکی از محفظ تاییم لایف سیمولیشن جالبی بود 
و خب این دایس کلا یه مقدار حرفه‌ای تره و خب کسایی که قرار نمره بدن یکی از حرفه‌ای ترینای سنتو میارن یعنی افراد حرفه‌ای سنتو میارن و نمره میدن و خب مراسم بعدی که میمونه بحث گلدن جوستیک اوارد که این بیشتر مردمیه و خب بله از مردم بریتانیا نظر سنجی میشه آره. سال پیش واقعا یه خورده فقط از مردم بریتانیا نظر سنجی یه خورده اوورد پایین قضیه رو <تصفح> سال پیش فورتنایت بهترین جایزه خبری که خیلی شنیدم بولد شد خب خیلی کم تا کسی گلدن جوستیک رو میشناخت ولی خب وقتی که پارسال با جایزهشون نامزد بزرگ بهترین جایزه دادن به فورتنایت خب مشخص بود دیگه مردم اون سال تحت تاثیرش قرار گرفته بودن و خب همینجوری که فروش فوق العاده ای داشتن برای رای گیری آزاد هست میگفتن خب دلیل اینکه رای گیری های خیلی رسمی سن قانونی خاص خوش رو دارم همین است که خب دقیقاً آزاد بوده اگه واقعا میتونستن یه درجه سنی بذارن واسه رای دادن ولی نکته جالبش امسال هست رزنت ویل 2 که نامزد خیلی فکر میکنن که دس استرندینگ اقبال مردم با خودش داره و فکر میکنن با توجه به درصدی که تاثیرش توی دیگه موارد امسال هست میتونه تاثیر خاصی داشته باشه ولی به نظر من و همونجوری که مشخصه رزنتویل دو از نظر مردم حالا از نظر مردم انگلستان بهترین بازی سالشونه و خب همین یه خورده عجیب میکنه دقیقاً یه نکته دیگه ای که درباره جوستیک خیلی جالبه اینه که اقبال مردم بریتانیا به آقای میازکی هم زیاد بوده دارک سورز 3 سال 2016 و دارک سورز 2 در سال 2014 بیشترین رای به خودشون اختصاص دادن همونجوری که میدونید کلا میازکی خیلی گیم اوورد کم داره مثلا نداره نداره بحثم کردیم دیگه نتونست سال 2009 نتونست 2014 نتونست 15 شو ولی خب اینجا جالب اینجاست که 2014 دارک سورز 2 به نظرشون بهتر بوده از شادو اف موردور و حتی دراگون و خب اینم نکته‌ای که باید ذکر می‌کردیم مثلا سال 2016 خیلی جالبه با توجه به حضور آنچارتد مردم بریتانیا اگه رأی دادن به دارک سورس خیلی نکته مهمی هستش یه خورده عجیبه داره دقیقاً آره. چون حالا آنچارتد 4 که خب بسیار بازی محبوبی هست و از طرف دیگه خب ما اون سال دوم رو هم داشتیم اوورواچ رو هم داشتیم بهترین بازی سال جوستیک در سال 2016 شده اما برسیم دیگه به بریم سال اصل مطلب و خب دی گیم اوواردز رو یه بررسی داشته باشیم روی نامزداش آره. و حالا از یه سری شاخه‌ای که خودتون هم می‌دونید خیلی جذاب نیست و بررسی نمی‌کنیم ولی اون بخشایی که مهمترن و یه بررسی کوتاهی با هم قطعا خواهیم داشت خب اول از همه اسکور و موزیکش رو بررسی میکنیم اوکی ببین این چیزی که گفتی خیلی جالب بود عدم حضور آه. رامین جوادی تو این بخش خورده عجیبه همینطور که میتونست کمک کنه به دیده شدن مراسم چون خیلی هم دوستان توجه رو به خودشون جلب کنن و خب مثلا پارسالی که بردانه روسو رو دعوت کرده بودن ولی امسال نه خبری از اونا هست انگار که امسال خیلی قرار نیستش که مراسم بزرگی رو ببینیم درست. و صرفا اجرا میشه که امسال که اجرا شده باشه احتمالا یه استراحتیه واسه سال بعد بله خب یکی از بازی هایی که در چند شاخه دیگه هم نامزد شده ساینار وایلد هارتس هستش که خب یه استودیوی تقریبا بینامونشان ساخته ولی ناشرش خب آناپورناه از اونجایی که شاید آناپورناه یه ذره ناشناخته باشه واسه دوستان چند تا بازی خیلی خوبی که اونا منتشر کردن و میتونیم به واترمینز آف ادیت فینچ اشاره کنیم به گان هوم اشاره کنیم و بازی های از این دست دارن که حق نشرشون رو دست میگیرن و بازی بسیار با کیفیتی هم بازیشون معروفی ندارن اما ناشر مشترکی دارن که خب خیلی رو بازی خوبی هم سرمایه گذاری میکنه دقیقا 
خب کینمارس سه رو میبینیم از مردوجه هایی که کینمارس رو ما نامزد دیدیم و خب دیویل میکرای پنجی که خیلی جاها عدم حضورش حس میشه ولی خب حداقل اینجا اومدن که جبران کنن دس استراندینگ هم که هست موزیکای باحالی همیشه خب آقای آخه من یه بنده خدایی میگفتش که اصلا موزی موزیک نداره و ما گفتیم آقا ما یه گو 200 آلبومشو دانلود کردیم نسخه فلکشو لادویک فورسل حتی توی مستند بی بی سی که نشون میداد 8 دقیقه که رفتن کوجیما پروداکشن نشون دادن که اون لحظه‌ای که آقای کوجیما رفتن لانچ تریلر دیدن و یه مقدار راضی نبودن از یه بخشی از ترانزیشنی که توی تریلر داشتن و موزیک یه تغییر کوچولو دارن و خب خیلی جالب بود دیدن این ارتباطات توی کوجیما پروداکشن آره همین اول نامزدهای بازی وی رو بگیم رد شیم یک نکته خیلی جالب که بود بازی بیت سیور بود که مثل اینکه خب عرضه شده برای پی سی اصالت الیکسس در اومده ما پارسال هم این بازی داشتیم امسال هم داریم میخور عجیب بود واسه که چه اتفاقی داره میفته آره دو سال پیش سر هم نامزد شده خب سال پیش استروبات گرفت بهترین بازی آره. واقعیت مجازی رو که بازی شایسته هم بود که تریس افکت هم داشتیم ولی خب امسال به نظرم بیت سیبر یه شانس موفقی داره نسبت به آره نومنز اسکای یکی دیگه از نامزدهای خوب و عزیزی است که بالاخره با این آپدیتای هم که دادن خود بازی اصلی شاید بتونن از دلشون در بیارن آره بلادن تروس هم یه بازی تقریبا فیلمی هست بعد بازی خوب بوده تا انصاری تقریبا انصاری سونی بوده دقیقاً ناشرش اسونی هستش که حالا خیلی نشناختنش بازیو ولی در صورت بازی بعدی هم نبود دقیقاً بازی استراتژی چند سالی است که خب استراتژی خیلی فوق‌العاده‌ای منتشر نمیشه اما امسال خب تروپیکو هست توتال وار تری کینگدامز هست فایر امبلم تری هاوسس هست یه صحبتی هم در داشتیم قبلا انو 1800 هست و اگر که شو نکنم بازی وارگروف یه سری همین توی استراتژیکا یه مقدار ریل تایم ها دارن تقریبا محف میشن بیشتر ترن بیس ها دارن میان سمت بیشتر قدرت رو دست میگیرن مثل سیویلیزیشن و تروپیکو اینایی که خیلی ریسورس بیس نیستن مثل ایجاف امپایرز و خب سری استرانکولدی که ما قبلا میدیدیم و یه خورده ناراحت آره ناراحتیم یکی دیگه از بخش ها اسپورت ریسینگ گیم هست که چند سالی از خوب اینا ادغام شدن بازی فیفا 20 هست یه خورده تو دیوار امسال واقعا احساس میکنم هیچ کدومشون شایسته گرفتن نیستن ما در مورد کرش تیم ریسینگ و انتشار صحبت نکردیم اواخر خورداد کرش تیم ریسینگ به عنوان یه ریمیکی از کرش تیم ریسینگ قبلی با عنوان جدید نیترو فیولد منتشر شد به انحصار سی تی آر نیترو فیولد منتشر شد اختصار دیگه انحصار که نه ادامه بدید خب و خلاصه خب فروش خوبی هم داشت و اکتیویژن امیدوارم که بیشتر بتونه بازی های اینچنینی و حالا پروتوتایپ هم داره اگه تونست میتونه اونم حتی نسل بعد ادامه بده خب فیفا 20 و پس 2020 که هر سال پای ثابتن تقریبا هر سال که منتشر میشن سری فیفا و پس درترالی تو هست و تجربه کردیم درترالی دو هم بازی بدی نیست به نظرم یه خورده سولزبورن ریسینگ بازاست واقعا بازی سخت جمله خیلی عجیب بود واقعا بازی سختیه فرمولا وان 2019 هست ما اینجا ام بی ای تو کی 19 رو نمیبینیم و دبلیو دبلیو ای هم که کلا هیچ چی تو کی 20 رو ببینیم 20 رو ببینیم آره تو کی 20 رو بعد ببینیم ببخشید و اینجا فرمولا فرمول 1 رو دیدی که 2000 آره 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 رفتم رو 2019 خب نیست اینجا آره. تو نظرت رو کدوم باز... بازی هست من میگم هیچ کدومشون شایسته نیستن ولی خب یه مقدار سی تی آر بالاتر نسبت درست 
یکی دیگر از بخشایی که بررسی میکنیم بازی های RPG هستن دقیقا بهترین بازی رول پلیینگ گیمی که خب حالا خیلی جالبه نامزده مانستر هانتر وورد آیسبورن بازم حضور داره پارسالی که به عنوان بهترین بازی سال حضور داشت پارسال نه پیارسال نه دقیقا پارسال و خب کینم هارسی که اینجا میبینیم نامزده و حداقل خدا کنه که من نظرم اینجا جایزه بگیره فهم کنم چهارده باشه دیسکو الایجم هستش استاد شما بله الایجم آره خب این هم بازی هست که الیسیوم هم میشه الیسیوم هم میشه بگیم بهش حالا فرقی نداره مهم اینه که این بازی خیلی سر و صدا راجعش داره زیاد میشه و احتمالا ازش بیشتر میشه بازی خوبی همونجوری که میدونی تو استیم خیلی اقبال خوبی داشتن مردم استیم نمره 10 رو داده کامل داشته بعد نوکین یعنی گیم اسپات بهش 10 داده و بالاترین نمره سال آی جی ام برای این بازی است 9.6 بازی دیگری که هست داوتر وورد هست خب اونم یک آر پی جی بود که تو میتونه باشه خب یعنی تنها نامزده بهترین بازی سالی که اینجا حضور داره اوتر وورد و خب به نظرم معقول باشه که بازی اکشن خیلی الان نامزد داریم درباره پرفورمنس صحبت میکنیم دو نامزد رو از بازی کنترل داشتیم خود شخصیت اولش کورتنی هوب بود که خانم جسی فیدن نقش آفرینی کردن خب دو تا نامزد از دس استرندی داشتیم و آی و بودن و خب از اوتر وورز هم صدا پیشه یکی از کاراکترها داشتیم که خیلی شناس نبودن هالکوم و و خب از گرز پنجم خانم لارا بیلی که دیاز رو بازی کرد و واقعا پرفومنس خوبی داشت اینجا هم شانس رو شما به آقای مزمی کلسن من به نظرم معقوله که بخوان خودشونو بیشتر نشون بدن و خب بالاخره یه کسی که تو هالیوود تجربه داشته و میشناسنش مردم میتونه شانس بیشتری داشته باشه نسبت به مردم درسته نریتیو رو هم داریم بخش نریتیو هم اول نامزدی که میتونیم در صحبت کنیم اپلیتل اینسنس هست که تو به عنوان اینکه یه بازی خوبی نیست اما روایت میتونیم بگیم خوبی داره این نرسیبش به نظرم خیلی لایق جایزه نبود نقطه قوت بازی ولی در کنار نامزده دیگه که میبینم مثل دستس رندین که واقعا هر جای دیگه شایسته جایزه گیری نباشه اما اینجا به نظرم الواز استوریتلینگ و نراتیف واقعا جفتش هم میتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه و خب کنترلی هم که بازی خوبی بوده و خب نویسندگی سملیک خودش یه واسه تایید باز هم دیسکوالیسیوم رو داریم و داوتر وولز خیلی عجیبه که بازی استراتژیک تونسته یعنی استراتژیک نه یه مقدار آر ولی خب با دوربین آیزومتیک تونسته یه نامزد خوبی واسه داستان باشه آره بهترین بازی مولتی پلیر سال رو داریم ایپکس لژندز اوایل سال اومد بوردرلندز 3 کال اف دیوتی مدرن وارفر تتریس 99 بتل رویال تتریس هست و د دیویژن دو چه جوری بتل رویال همین بحث اینه که من واقعا نمیدونم چه جوری میتونی رقیبو بزنی کنار حالا نمیدونیم 100 نفر است 99 نفر است خیلی عجیبه من چک نکردم ولی خب در هر صورت به نظرم این بخش میتونه کال اف دیوتی مدرن وارفر حرفی واسه گفتن داشته باشه در صورتی که جای دیگه نمیتونه واقعا داشته باشه اینجا تنها جایی که به نظرم میتونه جایزهشو بگیره د دیویژن دو شانس نداره فکر اپکس لژنز هم داریم و خب این جایزه ای نگرفته بهترین بازی موبایل هم حالا صحبت میکنیم در خیلی آشنا نیست برای من یک بازی که باز هم آناپورنا انتشارش وزیف انتشارش رو به عهده داشته سارنار وایلد هارتس هستش اما کال اف دیوتی موبایل یکی از بهترین بازی های این سبک بود که برای موبایل اومد. بخاطر شکست شکست ماریو کارت هم میتونیم همینجا بگیم که خب متاسفانه با هم تقریبا لانچ شدن هم کالافیت موبایل هم ماریو کارت ولی اصلا اون نامزدش موبایل 
آمار فوق العاده ای داشت و خب همونجوری که می‌بینید به نظرم بهترین بازی موبایل امسال هم دقیقاً نامزدهای دیگه خیلی مشخص نیستن من بازی نکردم گرین استون اسکالچینن اف دی لایت و وات گولف خیلی عجیبه به نظر همون کال اف دیوتی موبایل احتمالا خیلی هم مهم نیست فروش میکنه دیگه بهتر بازی مستقل در حالی که ما سال پیش در این بخش سلست رو داشتیم که بهترین بازی سال تقریبا امسال بین نامزدهای بهترین بازی سال ما نداریم. نداریم بله نداریم نکته اینه که سال پیش خب ما ریترن آفت اوبرادین هم داشتیم که جالوی شکست خورد از سلست و خب نمیتونیم اینم در نظر نگیریم که بهترین کارگردانی هنری هم پارسال به ریترن آفت اوبرادین داشتیم و خب نکته اینم خب خیلی بازی مستقل خوبی داشتیم اما خب امسال هم باز هم دیسکالسیوم به عنوان یک بازی مستقل و اولین اثر اصلا استودیوی با نام ZA/UM باید جالب باشه کاتانا زیرو هست این هم بازی جالبیه مثل حالا هوای هاتلان میامی داره دو بودی پلتفورمر منطقه آن تایتل گوس گیم هست که خب اون غاز مخفیکار دوست داشتنی ما که خیلی هم ترور رو نازش میبینیم اوتر واردز هم یه بازیه که این هم با اوتر واردز قاطی میگرد آره قاطی میکردن این رو هم جالب آنها پرناه بود واقعا ناشر خوبیه و یه بازی هم بنام فلورنس بود که برای موبایل بود خیلی بازی خوبی بود که بارسال هم نامزد دقیقا بازی هاشو یه سرچی بزنید یک لیست بلند بالای از یه سری بازی ها داره مثالشون مثل دیوالور که ناشر دقیقا ناشر یه سری بازی مستقل خب بخش بعدی بازی تأثیر گذارن که خب ما لایفیز استنج دو رو داریم که اولین بار نامزد شده جالب سیاف سالی تو دم تو فکر من بازی کردیم بازی کردم و به نظرم اگه بخوام تو این نامزد یه بازی انتخاب کنم با اینکه بازی نکردم ولی خب تعریفش رو خیلی شدیدم کانکریت جنیه آره کانکریت جنی هم بازی انحصاری سونی هستش هم تونست به تازگی هم خوبی داشته باشه همین که بازی خوبی بود دقیقاً گریس رو هم داشتیم اونم اوایل سال اومد فکر می‌کنم توسط یه استودیو اسپانیایی به نام نومادا ساخته شد و دیوالور همونطور که گفتی وظیفه نشرش رو به عهده داشت یه بازی دیگه کایند وردز هست و خدمتتون کنم همین دیگه گمنام‌تر بود نسبت به بقیه دقیقاً حالا یه خورده میرسیم به بخش‌های مهمتر گیم دایرکشن کارگردانی رو من به نظرم دسترنینگ خواهد بردم خب نامزدا رو مرور کنیم کنترل هست خیلی نامزد شده یعنی با اینکه خب متای مثلا فوق‌العاده‌ای نداره شاید بالا نره تقریبا همشون نامزد بهترین بازی سالن دیگه دقیقاً به جز اوتر وایلدس گفتم آره اینم اوتر وایلدس خیلی جالبه نمیدونم من واقعا تجربه نکردم سکیرو هستش که دایرکتورش خب آقای میازاکی هستن خیلی صحبت کردن روی جوش دیگه این قسمت رزنت ویل دو و دسس رندینگ رو کنترلم که گفت دیگه آره به فایتینگ گیم هم اگه صحبت کنیم خب امسال مورتال کمبت 11 هم نگفتیم خیلی نکته مهمی بود همچنان داره کاراکتر میده الان سیندل فکر میکنم کاراکتر جدیدی هست که اضافه شده یه سری پک اضافه میکنه که خب به حال اونم صحبت کردیم دربارش خیلی خوبه زمانی که جوکر و ترمینیتورش اومد صحبت کردیم و جام فورسی که تقریبا منظرم یه شکستی بود با متا 60 نمیدونم چه جوری به نظرم یه ایده جذاب بود و اون سبک برای داشت... انیمه دوستا میتونه بازی با و حتی سبک فایتینگ رو میتونه متحول کنه چون تماما اگه همه اینا رو نکنی بازی ساید اسکرول ان که برام 
فضای سایز کنه خب این یه بازی سبودی بود که محیطش کاملا باز بود و جذاب بود به آره سوپر اسمش براس هم خب نامزده بهترین بازی سال است در مشم قطعا حضور داره تدور الایو 6 و سامورای شدون که در مسابقات هم حضور داشت ما خیلی شناختی هم ازش نداشتیم رشته بعدی کلا دست نینتندو از فامیلی گیم بله بهترین بازی خانوادگی که میشه بشینین با خانواده بازی کنین نینتندو برال و لویجی منشنی که تازه فقط اینجا ما میتونیم ببینیمش آره لویجیز منشن کمپین تبلیغاتی زیادی داشت تو گیمز کام ما دیدیم که چه و تو نظرت اینه بر اساس این قضیه ممکنه این جایزه رو بگیره نینتندو هم پشت این مراسم هست دقیقا. شاید جهتگیری ها به سمت این باشه که لویجی منشم برای چون توجیه اقتصادی داشته باشه ساخته این بازی درسته هم به نظر من وقتی ما سوپر اسمش براس آلتیمیتو داریم و بهترین نامزده بهترین بازی سال شده ممکنه شانس زیادی داشته باشه و کاغذ شانس بیشتری آره و سوپر ماریو میکر دو که واقعا در تابستونی که خیلی خوش و خالی بود مرداد ما تقریبا خیلی واقعا اونایی که نینتندو دارن سرحال بودن دیگه ممکن واقعا علاوه این رسالت خودش رو اجرا کرده دیگه آره. نینتندو به عنوان کنسول خانواده پنج تا از بازی های نینتندو خیلی جالبه رشته بعدی که میتونه مهم باشه آدیو دیزاین میتونه باشه که خب پارسال ما دیدیم آره. که ردت اینجای زرگو بله به تنی صدا بذاریم و خب امسال میتونیم گرز پنج رو به نظرم داشته باشیم نظر تو چیه؟ ببین من که بازی نکردم ولی خب نامزدها خیلی نامزدهای حتی کال اف دیوتی هم میتونن آره کنترل دس استرندینگ رزیدنت ایول 2 و دی رزیدنت ایول 2 آره یه بازی موند خدمت عرض کنم که سکیرو شادو داد تو مثلا به نظر من اینجا خیلی شانسی نداره مثلا سکیرو و شما به گرز 5 میدی دیگه بهترین طراحی هنری رو داریم تقریبا اینجا خیلی از نامزدها هی تکرار میشن دیگه کنترل دس استرندینگ و سکیرو هستن بازی گریس واقعا تقریبا اینجا اینجاست که الکسیکنی هم فکر کنم تنها جایی که نامزد هستش و سایانارا وایلد هارتس هم باز هست که سه چهار تا بخش داره نامزد واقعا بازی به نظرم بهترین بازی ایندی امسال که خب ندیدیمش تو بهترین بازی امسال اکشن ادونچر گیم خب بازی بزرگی هستن دیگه به نظرم سه که حضور داره اینجا جاییه که بهترین بازی سال انتخاب میشه دیگه اگه بخواد اینو ببره دقیقاً رزیدنت ایول 2 دسس رندینگ و بازی سکیرو شادوز داش تو آیس سه گزینه محتمل برای بهترین بازی سال به نظرم اگه بخواد یه بازی بهترین بازی سال بشه باید بهترین بازی ژانرشو ببره قطعاً قطعاً بنابراین میشه گفت بوردرلندز مشخص کنه که بهترین بازی سال چی میشه حتی تو مراسم اگه اینجا خب عجیبه که مثلا بهترین بازی اکشن ادونچر رو فقط ممکنه اینجا تسترندینگ نبره و اونجا به تموزی سوال چه اونجاست که دیگه آخر فردا صبحش بیدار میشن میگن ما تازه فهمیدیم آره ولی خب عجیب اینجاست که خب میتونیم بگیم اکشن ادونچر هم نیست بازی خب همین دیگه نکته اینه داشتی همین رو میگفتیم ممکنه اینجا دیدن آقا اکشن ادونچر نیست ولی به تموزی سوال هست آره بهترین بازی اکشن هم که خب بخش جدایی داره چون که مثل همیشه ظاهر نشد آره و حتی گرز پنج هم هست واقعا مثل بچه ها میمونه گرز پنج و مترو هم تنها جایی که اینجا شانسه شانس هم نداره آخه فقط نامزد شده آره و میرسیم به گیم آف دیر 
صحبت کردیم کنترل رو میگیم خب به حال رمدی ساخته پس از اون فاجعه که نمیشه گفت اصلا ناموفق کوانتوم بریک این یه بازی خوبی بود رمدی دوباره برگشت آقای سملی هم میتونیم بگیم موفق ظاهر شد در نهایت دس استرندینگ رو داشتیم با همه حرف و عزیزش بالاخره منتشر شد فهمیدیم یه شاکار نیست اما میتونه بازی خوبی باشه که بعضی ها رو خیلی سرگرم کنه دقیقا. بازی بعدی هم رزنیویل دو بود که به نظر تو بهترین بازی سال میشه به نظرم بهترین بازی سال میشه ولی من خودم دوست دارم که هیچ کنشون نشیم ازیتمون نکن به نامزد بعدی رو من بگم سیکر شدوز دای توایسه به نظر من بد نیست این بازی بهترین بازی سال بشه با اینکه رقبای خیلی قوی رو هم داره نه به نسبت پارسال ولی خب سخت است که ببره اما بالاخره آقای میازاکی هم شاید بتونه بالاخره به این دستاورد برسه من چرا میگم از همه نامزده واقعا راضی نیستن به عنوان بهترین بازی سال به خاطر اینکه خب اوتر ورزو که میدونی من واقعا سری شخصی دوست نداشتم بازی درسته سوپر اسمش برای سال پیش با یه بازی ژاپنی و خب بازی ژاپنی سری خب من اینو داشتم خودم میگفتم ولی بازی فایتینگ بازی فایتینگ واقعا نمیتونه بهترین بازی سال بشه پتانسیل بازی فایتینگ رو داره میگید به مثلا داشتیم بهترین بازی سال شده ولی خب بین این بازی ها به نظر من شانسی نداره سه کیلو شده دایت توایس و کنترل و دست سرندینگ نقطه نظرم یکیه سه تا کارگردان بزرگ پشت این بازی ها هستن ولی هیچ کدومشون لایق بهترین بازی سال واسه این بازی نیستن دقیقا اتفاقی که دقیقا مثل اسکار واسه گیلی مردورتورا پیش اومد که خب من من خیلی قبول ندارم شما یعنی مثلا بحثت اینه که آقا جان سکیرو اگر هم ببره به خاطر دستاوردهایی که در بازی قبلیش دیدم دقیقاً مثلا میازاکیشون هیچ اما خب یه صحبتی کردیم تو همین پادکست این بود که خب در هر صورت این بازی از دید رسانه ها دومین بازی برتره آقای میازاکی است و من خیلی نمیشه اینو تعمیم داد ولی نکته اینه که به هر حال هر بازی بهترین بازی سال شه یه سری حرف خواهد بود و یک سری نظر مخالف آره دیگه میخواستم اشاره کنم که تو زمان و مکان مناسبی جایزهشون رو دریافت میکنن کجا میتونست سر متال گرسالید چهارش جایزهشو ببره خب ولی نتونست اون سال سملیک میتونه سر الانویک جایزه ببره و خب میازاکی سر حتی دارکسولز سه یا بره متاسفانه آخه رقیبای قوی داشت یعنی سال 2015 واقعا فیچر رقیبای خوبی بود چیزی که پیش میاد اینه که خب مثلا میگن مارتین اسکورسیزی چرا سر تاکسی رایور بهترین اسکارو نمیگیره ولی خب سر دیپارتد میگیره یا همین گیلمردوتوری که سر پنزی برنت نمیگیره ولی سر شیپ اف که خیلی قبولش ندارن میگیره عجیبه واقعا نمیدونم چی آره بگم خیلی نزدیک هم... حتی سال پیشم نزدیک بود اما بین دو تا نامزد و خیلی غول بودن امسال بین سه چهار تا نامزد این بس هست البته من فکر کنم سه نامزد پایانی دس استرندینگ رزیدنت ایول و سکیرو بشه به نظر کنترل حالا ما همه آپشن ها رو براتون گذاشتیم رو میز اصلا ارزش این مراسم که اصلا ارزش داره و اینقدر مهمه که چقدر میتونیم روش اتکا کنیم بجز دیگه موارد خوب دیدیم مراسم های دیگه ای هستن و خب تقریبا مشخصه که چه اتفاقی توشون میفته امیدوارم که هر چی پیش میاد به سمت پیشرفت صنعت گیم صنعت ویدیو گیم خودمون دیگه مصرف کنن آره ما دیگه. که مشکلی نداریم هر بازی بهتر باشه خیلی هم عالی ما که دوست داشتیم خیلی هم مهم نیست یعنی این خاله زنک بازیایی هم که پیش میاد دقیقا جف کلی مجریه و احتمال داره دست سرنگی بده این سری حرفاست که همیشه آه. هست دیگه چه سر ولی خب دوران کوچیما پرز و آره کوچیما ساپورتر دیگه موارز به جالب میشه همون بحث اصلی که گفتی ممکنه بهترین بازی اکشن رو ما اگر 
اعلام کنن پیش بینی کنیم و اون در نیاد خیلی عجیب بشه مثلا اونجا مثلا رزیدنت ایول بشه و اینجا بیاد به تماس خیلی مهم نباشه برامون آره دیگه یه صحبت کاملی داشتیم جمع بندی کردیم بهترین بازی های 2019 بازیایی که اومدن و خیلی خوب نبودن رویدادهایی که جوایز رو پخش میکنن بین بهترین بازی های سالشون و بهترین مهمترین اتفاقات و رویدادهای 2019 یه جمع کامل بود فکر میکنم آره صحبتی نمیمونه فقط تو این انتهای پادکست هم از اشوای عزیز تشکر میکنم واسه میکس و ادیت و خب همونجوری که میدونید ابتدای پادکست شروع نکردم ولی خب از طریق اسپاتیفای انکور شنوتو و وبسایت گیم, گیم نیوز و اصل کاری کست باکس میتونید ما رو دنبال, دنبال کنید این پایانی بود بر سال 2019 ما از اردی بهشت امسال اضافه شدیم و امیدواریم در سال 2020 هم همراه دوستان باشیم حالا مرسی من حرفی ندارم امیدوارم که خوشتون باشه مفید فایده باشه همونجوری که میدونید کلا کانتنت های در نظر میگیریم براتون که هر زمان گوش کنید براتون تازگی داشته باشه و خیلی تاریخ مصرفی نباشه به خاطر همینم هم ما امروز تصمیم گرفتیم که اخبار نداشته باشیم تقریبا دقیقاً یه جنبندی داشته باشیم رویدادهای مهمی که تاثیرگذاران در سالهای آینده این بود قسمت هشتم پادکست چیپ دیگه موزیک گوش نکنی دیگه موزیک تمومه <تصفح> نه دیگه دیگه آها یه موزیک پایانی هم داریم گوش میدیم این لورور اگه نبود خب لورور لورور کیه آها لورور موزیکای آقای دسسترن آقای کوزیما اگه نبود به کلا این دسسترن فلج میمون باور کنم خیلی عجیبه واقعا اتمسفر خوبی اضافه کرد خاطرشون اصلا تهش یه موزیک از لورور عالی خدا نگهدار